0: Et tu l'as vu, vu. Eh, Tu l'as vu, tu l'as, tu, vu tu, l'as tu, l'as tu l'as vu Tu l'as vu Et eh, celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu celui-là. Hein Tems. Ah, mais tu l'as ouais, vu Eh, Tu l'as ouais, vu 만든, Tu l'as euh, vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là Tu l'as vu
1: Tout le monde Allez, c'est la
2: dernière de l'année, c'est la fête C'est la dernière, on y va, on sort les paillettes, on sort les cadeaux
1: (rire) eh <rire> oui, ouais c'est la fête Bon, on se lâche hein, on, on se lâche, hein, c'est l'émission où, euh, voilà Pour cette émission, pour ce numéro, nous allons faire le top de, de, des films que nous avons vus en 2019 Donc ça va être 10 films chacun Et je suis accompagné ce soir de Gravelax Bonsoir et bonne fête à tous Et ouais, coucou, coucou Gravelax <rire> Attends, c'est j'ai l'impression d'être un truc de hey. camping, quoi Hey, <rire> hey, <rire> Et j'ai à ma gauche Et eh bah ben, c'est qui eh ben c'est, c'est Gooby <rire> Joyeux Noël
2: <rire> les amis
1: Eh ben franchement on peut s'arrêter là. C'est... <rire> on a fait le show. Eh ben écoutez qui commence Mais toi tu t'es pas présenté. Mais qui es-tu mais qui jeune es-tu homme Ah mais j'attendais le... j'attendais qu'on me pose la question. Ah mais on allait quand même pas te couper la parole voyons. <rire> eh ben <rire> qui bah... c'est qui est à ma droite Eh ben c'est Kaza. Eh ben bon Bonsoir, bonne Kaza. fête <rire> bonne fête à tout le monde. Merci de nous écouter. <rire> Ça, on l'a pas dit. Oui, merci. Mais mais euh... Tout à fait, merci tout le monde. Nous remercions toutes les
0: personnes qui nous suivent et, et nous écoutent. Et oui, et tout partout, au-delà même de la, de la France, hein, on, ouais. on voit ça. La Suisse, la Belgique, les états unis le Canada. On vous a vu, petit Québécois. On embrasse oui. oui. les Dom tam Et on embrasse les Dom
2: Et merci pour les retours qui ont été faits aussi. Parce qu'on a déjà eu quelques retours sur les réseaux sociaux et sur les différents sites. Merci aussi pour les retours positifs qu'on a eus. Et on, a, on attend que ça. Des retours, des retours, ouais.
0: des retours même des pas positifs d'ailleurs hein, oui, oui, oui. et aussi nous vous en foutent plein la gueule allez-y avez le droit et déjà dire aussi oui qu'on a commencé aussi euh, à mettre en place parce que c'était le cas en effet pour les premières émissions qu'on a faites on ne savait pas encore puisque pour trahir la magie euh, l'enregistrement c'est en effet on enregistre euh, trois semaines après le, le début du lancement du, du podcast en ligne alors que ça fait plusieurs mois qu'on a commencé à enregistrer les premiers épisodes et c'est vrai que là cette fois on a mis en place les réseaux sociaux donc là aussi euh, n'hésitez pas d'un côté à interagir et de deux aussi à, euh, en effet, euh, aider au référencement, donc c'est notamment sur Apple Podcast à laisser euh, le nombre d'étoiles que vous souhaitez sur 5, euh, si possible le maximum et aussi également vos commentaires, voilà et on en a énormément besoin. Et on tire à préciser par exemple, si vous voulez nous suivre sur Twitter
1: le nom du compte,
0: c'est TLV Podcast voilà, @TLVPodcast TLV Podcast
1: On est aussi sur Youtube donc il n'y a pas d'excuse de, oui mais non on n'a pas Deezer, on n'a pas Spotify, il faut s'inscrire on doit payer, non 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 non, là il y a Youtube donc c'est gratuit, est-ce qu'on en profite pour dire ce qui va arriver sur Youtube, non normalement Normalement en 2020. (rire) Eh oui on va, on, va, on va étendre l'univers le tel Bverse mmh. euh, donc euh, oui on aura des petites vidéos est-ce qu'on, est-ce qu'on détaille c'est à toi de voir et eh ben non on va pas détailler ça sera <rire> la surprise du chef ce euh... sera notre
0: cadeau de début d'année et là pareil sur la chaîne YouTube c'est tout simplement... simplement tu l'as vu c'est le ouais, c'est tu, l'as tu l'as vu, vu tu l'as vu alors pas confondre avec la tu vu ouais. qui est une chaîne ouais. de continue pour enfants ouais très bien et puis forcément après c'est notre plateforme de base c'est Ocha pour l'instant donc il y a ça également Ocha tu l'as vu podcast tout simplement donc voilà on m'a fait petite promo parce que on a mis ça en place donc on préfère être clair dès le début et voilà ça nous éviterait de le faire à la fin bah, passer tout de suite au top allez alors top 10 parce que le, la semaine prochaine on aura le flop donc c'est un flop 5 et là on est effet on a au moins vu 10 bons films voilà oui, on a décidé d'être plus généreux que méchant quand même donc. c'est ça ouais. oui c'est la fête
2: c'est Noël donc, donc là on est gentil <rire> qui veut commencer comment le plus innocent <rire> mais c'est qui le plus innocent bah, c'est, c'est le plus jeune encore et c'est mais... ça et ben bah, c'est Gouby <rire> <C'est Goobie. rire> Mais qui a dit que j'étais innocent Bah vas-y Goubi. On change pas une équipe qui gagne. Hein, D'accord. Bon bah alors euh, je vais préciser tout de suite, comme je le ferai la semaine prochaine pour les flops, je vais d'abord commencer par citer tout de suite tous les films dont je ne parlerai pas parce que je les ai pas vus. Comme ça on viendra pas me dire ouais, t'as pas mis tel film dans ton top alors qu'il est génial tout ça. Bon voilà. Donc je vous dis tout de suite ce que je n'ai pas vu. Parmi les films qui sont bien notés, bien reçus, euh, plutôt appréciés ou qui ont reçu des prix, je n'ai pas vu The Irishman, je n'ai pas vu The Highwayman sur Netflix, je n'ai pas vu The Lighthouse, Proxima. Une vie cachée, Six Underground, bon ça c'est juste pour la blague, It Must Be Even, Le Mans 66, J'accuse, Klaus, J'ai perdu mon corps, 90s, Mathias et Maxime, Sorry We Miss You, Au Nom de la Terre, Bakuro, Portrait de la jeune fille en feu. Il y a Ou trois pages wedding... encore. <rire> wedding Nightmare, Le Gangster, Le flic et l'Assassin, Le Dain, Rocketman, Douleur et Gloire, Avengers Endgame. T'as rien vu <rire> la... la favorite, Dragon 3 et Bienvenue à Marwen. Voilà, mm. donc ça, c'est tous les films que je n'ai pas vu j'en parlerai pas. Donc on va passer. Donc là déjà, on a perdu au moins 10 auditeurs. <rire> 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 on va passer donc à mon numéro 10, que je n'ai pas en note, c'est pour ça que je ne le trouve pas sur mes feuilles. Ça commence bien, ah, super, super. Numéro 10 c'est le film que j'ai galéré à choisir parce qu'autant sur les 9 premiers j'étais sûr de moi autant sur le 10 j'ai cherché pendant une demi-heure j'ai finalement opté pour un film d'horreur de 2h30 de Mike Flanagan
0: où l'aurait compris Doctor Sleep la fameuse suite de Shining alors oui que moi j'ai, alors justement c'est ce qui arrivera certainement, qui y aura donc des doublons dans les classements et par exemple oui moi je l'ai Doctor Sleep en position 5, donc on va en discuter maintenant, ça nous évitera de revenir dessus forcément, donc ben on va en parler maintenant, on va faire encore plus simple
2: que parce que je, 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 ouais, bah. C'est honteux, je ne l'ai pas vu. Mais... Ouais, bah, c'est honteux, c'est honteux. En plus, tu adores Mike Flanagan, c'est
0: encore plus bah, oui, 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 oui. Et tu me l'avais conseillé d'ailleurs dans le, <rire> le premier épisode. <rire>
1: <rire>
2: Alors, euh, je vais faire encore plus simple que le pitch qui, euh, ce, Celui que je vois sur internet est assez long Donc Je vais, je vais y aller moi-même plutôt C'est tout simplement la, donc la suite Du Shining réalisé par Kubrick Qui est donc euh, à la fois une suite du film Et en même temps une adaptation De la suite qui avait été écrite Par Stephen King lui-même Voilà Et donc justement un peu le, l'un des buts Du film c'était aussi de voir euh, C'est bien connu en fait Shining Est considéré comme un très bon film d'horreur Mais une mauvaise adaptation que Stephen King d'ailleurs Avait détesté lui-même avec le, une une histoire assez différente une fin qui était pas tout à fait la même et tout ça donc est ce que ce film allait vraiment prendre la suite du film précédent ou être une pure adaptation du, du livre et du coup s'éloigner de ce qu'était le film je trouve justement déjà que l'un des points forts du du film Doctor Sleep, c'est que c'est un peu un entre deux c'est à dire qu'il à la fois il ne trahit pas le film de kubrick et en même temps il ne trahit pas du tout non plus le livre de stephen king déjà ça c'est un bon point c'est un bel entre deux et l'équilibre entre les deux a été super bien géré par mike flanagan sinon pour Remettre l'histoire dans le contexte rapidement, quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons ressurgissent, car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide, elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Clack et sa tribu du superbe nom, qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. Formant une alliance inattendue, Dan et Abra s'engagent dans un combat sans merci contre Rose. Donc voilà, j'en dis pas plus parce qu'après je vois que le pitch continue et j'ai peur de vraiment trop en dire sur l'histoire donc je je m'arrête là. C'est une une très bonne surprise, j'en attendais pas grand chose parce que je fais partie de ceux qui sont pas spécialement fans de Shining en fait, donc avoir une suite ça me laissait un peu indifférent, ça me rendait curieux mais euh, j'avais pas super hâte. Voilà, j'apprécie Shining, sans le trouver phénoménal non plus. mais au final, ouais, je suis très agréablement surpris par cette suite, la direction qu'elle prend, parce qu'au final, euh, c'est, on sent que c'est une suite et il y a énormément de, de liens avec le premier film, mais en même temps, ça s'en éloigne quand même beaucoup. Il y a énormément de choses euh, qui sont vaguement évoquées dans, dans Shining et qui là sont complètement développées dans celui-là et ça prend vraiment une autre dimension. quoi C'est un film d'horreur et j'aurais presque envie de plus le considérer comme un film fantastique qu'un pur film d'horreur, c'est-à-dire que... Faut pas s'attendre à être vraiment effrayé, moi j'ai pas vraiment eu peur, et ça empêche pas le film d'être génial, le scénaristiquement il est, il est vraiment énorme, et visuellement il est incroyable, il y a certaines scènes qui vraiment valent le détour, vraiment je pense qu'il, qu'il faut les voir, bon, je vais pas les citer comme ça, mais il y a une scène que je vais citer sans en parler pour pas spoiler, mais juste donner un nom comme ça à ceux qui auront vu, vu le film sauront de quelle scène je parle, c'est la, la scène de la projection astrale, je ne donne pas de détails sur celle-là, mais alors cette scène-là je trouve que visuellement elle est quand même assez incroyable quoi. Et et assez innovante dans, dans la mise en scène puis alors le casting est génial aussi Iwan hein. McGregor bon ça euh, il nous y a habitué on sait, on sait ce qu'il vaut il a plus rien à prouver et alors celle que j'ai vraiment découverte ou redécouverte dans ce film là c'est Rebecca Ferguson on est d'accord qui joue donc Rose le, la, la méchante du film et waouh alors vraiment euh, déjà non seulement je suis sous le charme <rire> je le dis vraiment je suis tombé amoureux de cette actrice dans le film mais alors en plus mais elle a vraiment tout pour elle quoi son jeu est incroyable elle a un charisme de dingue elle, elle dégage quelque chose euh, de fort enfin elle a une forte présence et paradoxalement en même temps elle est assez fantomatique quand elle veut dans ses déplacements et ouais dans sa façon de se tenir enfin euh, je, je pense à certains plans que j'ai en tête à un moment où elle est debout euh, en plein milieu d'une route en fait et elle est là sans vraiment être là quoi donc c'est ouais le côté vraiment fantomatique pour le coup et ça se ressent elle, elle a une façon de se poser euh, non vraiment enfin chacun de ses déplacements chacune de ses postures euh, on sent qu'elle a, elle a dû beaucoup beaucoup travailler là-dessus quoi je crois que c'est peut-être la meilleure prestation d'actrice que j'ai vue cette année et je trouve mmh. ça dommage qu'elle soit pas nommée pour les oscars et tout ça parce que ça mériterait je trouve et puis scénaristiquement, comme j'ai dit, ça, ça s'éloigne du premier Shining, tout en reprenant quand même les, les, les bases, quoi. Ouais, bonne surprise. Je, m'a, je m'attendais pas... C'est pas du tout le genre de film auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à de l'horreur pure et dure, quoi. Ouais, dernier point, peut-être sur le fanservice, euh, c'est pas trop présent. Et en, en même temps, c'est, c'est utilisé quand même. Il y a des, des, des éléments du premier qui reviennent très clairement. Et oui, le fanservice est présent, c'est sûr, mais utilisé
0: à bon escient, donc euh, pas gênant du tout. Voilà. Oui. Qu'est-ce que toi, tu as à dire alors, pourquoi je l'ai placé aussi haut La première chose, c'est pour le remettre en avant, en fait, parce qu'il y a, il a fait à peine 250 000 entrées. Ce qui alors, ah ouais. Peut-être que les spectateurs ont été rebutés aussi par la, la durée, parce qu'il est quand même assez long, il fait deux heures, deux heures et demie. Comme tu as dit, en effet, c'est un très bon mélange entre, d'un côté, euh, le, le roman de King et reconvoquer euh, Kubrick. Et en fait, c'est là où on voit le, tout le taf qu'a fait euh, McFlanagan. Dans les interviews, c'est ce qu'il disait. Il euh, y a un gros travail de, 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 de scénarisation, parce que euh, s'il avait repris que le livre, on devait forcément gommer tout ce qui était euh, de Kubrick. Il s'est pleinement investi dedans et l'idée c'est vraiment de mieux trahir pour mieux adapter en fait. Et donc il y a beaucoup de, bonnes, de très bonnes choses en fait au final. Donc comme tu as dit, moi aussi j'ai été touché par la prestation de Rebecca Ferguson avec aussi toute cette galerie du 9, quoi, le, ouais. il y a une belle, belle galerie de, de personnages. Ensuite, bon comme tu dis au niveau du fun-service, c'est plutôt vers la fin en effet, du métrage qu'on reconvoque plutôt Kubrick. Ouais. Notamment, bah, c'est, ça c'est dans la bande-annonce, on voit qu'on revient à l'Overlook en fait. Or, si on était resté dans le roman de King l'Overlook à la fin du roman il est détruit c'est un accident de chaudière qui explose et euh, l'hôtel n'est plus là. Par contre, si on prend le film, à la fin, justement, on a Nicholson qui est gelé dans le labyrinthe. Dans ce cas-là, l'hôtel, en effet, est en ruine, mais n'est pas détruit. Donc en fait, C'est ce qu'on voit. En effet, on démarre du roman de King pour euh, refinir dans euh, le très beau travail de reconstitution de, de l'endroit euh, qui sert de décor pour le, celui de, celui de, de Kubrick. Il y a deux, deux choses aussi qui m'ont marqué. C'est au-delà de Rebecca Ferguson et de Ewan McGregor qui est très investi, euh, c'est la très jeune interprète de... Bras. Exact, je ne l'ai pas cité. Oui, Kylie Curran, qui avait 13 ans, comme tu disais pour des goobies pour les épisodes précédents, euh, voir les enfants jouer, c'est pas être problématique si l'enfant n'est pas talentueux, et au contraire, ça peut plomber complètement le film, là, ce n'est pas le cas du tout. Elle survole complètement son, son interprétation. Et un deuxième jeune talent, donc là, pareil, je ne dis pas la scène, mais c'est une des scènes les plus frappantes dans la transmission de la peur, vraiment, c'est celle avec Jacob Tremblay. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Qu'on avait pu voir, Alors, c'était euh, comment Il y avait Room. Enfin, moi, j'ai découvert dans Room, en tout cas. Moi, c'était celui avec euh, Julia Roberts, avec Owen Wilson aussi. C'est ça. Wonder. Wonder. Ouais. Ouais. Donc là aussi, ouais, il, a, il a quasiment qu'une seule scène et ouais. voilà, il arrive à, à transmettre la peur. Euh, et puis surtout, c'est la façon dont il aborde. Enfin bon, le, je laisserai éventuellement lire des interviews, mais euh, oui, en gros, euh, vraiment, le Flanagan avait pris des pincettes avec les parents de Tr- Jacob Tremblay en disant, bah quand même, j'ai une scène à, à lui faire faire quand même qui est pas, pas simple et finalement bon, lui il est arrivé à bien jouer ils ont fait un barbecue au soir <rire> ah, vraiment, non, donc, euh, vraiment pour transmettre la peur donc vraiment très réussi c'est dommage euh, qu'avec tout ce boulot voilà, il ait eu euh, aussi peu, de, peu d'entrées encore une fois peut-être que c'est une question de moment c'est toujours pareil hein. faut pas le laisser euh, dans les oubliettes quoi, entre guillemets. C'est, c'est quand même un film important peut-être une question de promo aussi parce qu'honnêtement bon, je, mm. je, forcément
2: comme je me renseigne énormément sur les sorties chaque semaine j'en ai entendu parler mais c'est vrai que dans les médias de manière générale j'en ai pas beaucoup entendu lui parler en fait, il n'y a pas non. énormément de promos dessus c'est peut-être ça aussi qui justifie le nombre
0: d'entrées pour Doctor Sleep je pense qu'on a fait, ouais, le, tour, a fait le tour, donc euh, pour Gooby en top 10 et moi dans en 5 position, donc on peut passer au 10 de, de Casa, oui
1: donc moi je vais vous parler de euh, La Mule à ah, okay. Clint food <rire> et oui je te, je te tends la main ouais, euh, j'ai, j'ai
2: hésité à le mettre et puis je me suis dit comme de toute façon je vais en parler plus tard euh, petit spoiler alert, dans une prochaine émission où on parlera des réalisateurs je, je parlerai de
0: La Mule, donc je l'ai pas mis là dans ce il était pas loin de mon top voilà, c'est pour ça aussi c'est comme on en parlera plus tard c'est pour ça aussi que je l'ai pas mis dans mon top mais, donc mais apparemment un vilain mec. donc euh, <rire> <rire> mais apparemment on est je donc euh,
2: tous les trois d'accord pour dire que le film est très bon vu qu'on a tous les trois voulu oui. le mettre euh. oui. <rire> plus tard dans un avenir
0: proche on aura la vision de, de Goubi. nous ce qui nous apporte c'est la tienne oui, bah, oui. parle nous <rire> oui 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 je vais parlé je, je, j'en parlais vous inquiétez pas mais je, je, voilà, je vais te voir en plus ça fait un pas vers, vers Gooby donc euh, voilà il faut oui, oui, oui. concrétiser le
1: donc conclu euh, <rire> est-ce que je raconte le synopsis quand même.
0: Bah euh, oui fais le. C'est entre même. toi et ta conscience.
1: <rire> <rire> bon allez. Bon alors le synopsis de la mule. Qui est assez long, donc je vais vous allez je vais vous la faire en mode, euh, en mode de ma façon. Ça va être casse-gueule, mais euh, vous allez peut-être un mot de vous allez peut-être comprendre <rire> tout de suite. C'est l'histoire de horston qui, bah, qui est joué par euh, Clint Eastwood, et euh, il a plus de 80 ans. Et 90 il est non agénaire Il a plus de 80 ans, euh, c'est
0: halluciné qui me dit ça. Ah, parce que dans le film, il a 90 ans. Il bah, c'est... Il, il, c'est... Mathématiquement, c'est vrai. S'il a 90 ans, il a plus de 80 ans. Ouais. Je
1: ouais. ouais. chipote. Ah, dans le film, ils dit disent qu'il a 90 ans. Je suis désolé. Bon. Bon. Bon, Précision, garçon. mais pas sorti de l'auberge. Il a plus de 80 ans et il est fauché, quoi. Il tient son entreprise de plantes, en fait. Il va se retrouver par hasard à, euh, à être convoyeur, en fait, de... Euh, voilà, transporteur, en fait, de, de drogue pour le cartel mexicain. Et il va faire ça pendant au moins euh, ben, un bon bout de temps. Hein. C'est, c'est, c'est une histoire vraie. Et c'est un bon <rire> résumé. Petite <rire> <rire> moque. <rire> J'oserais pas. Voyons. Pas en fanon comme ça. <rire> et c'est la fête. Et ben moi, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi La Mule en, en, en dixième position. Parce que je n'ai pas vu euh, un film aussi émouvant euh, de Clint Eastwood depuis Grand Torino. Et là, on a retrouvé vraiment le, le Clint Eastwood d'avant, quoi. Et déjà, ça fait plaisir de le revoir.
0: Ah, déjà, le acteur, quoi.
1: Oui, 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 oui. oui, oui. Bah, on... bah, d'ailleurs, la dernière fois, c'était pour, Cl- pour Grand Torino. Mmh, C'est non. ça
2: ouais. Non, non, non. Non euh, ça c'est la dernière fois qu'il avait joué dans un de ses films par contre il avait joué dans le film Une Nouvelle Chance qu'il n'avait pas réalisé mais c'était là, euh, 2012 ou 2014 je ne sais plus l'un des deux okay. bah, il m'avait pas
1: ému euh... aussi oui. ému depuis euh, Grand Torino bon après Grand Torino c'est au-dessus quand même hein, mais, euh... oui euh, la mule c'est, c'est très sympa parce qu'on voit euh, voilà, le personnage euh, du vieux aigri qui colle à la peau et, et ça, ça devient en fait un personnage récurrent non, je me rappelle une scène euh, au salon là, au début du film il y a un panorama il fait des stands il fait stand après stand et n'hésite pas à faire des petits commentaires bien, euh, bien pointus, bien, euh, comment dire, euh, bien hard en fait sur chacun en fait autour du numérique je pense et petite punchline. Mm. Voilà, c'est ça. Et après bon, dans ce film on a aussi une bonne morale, une très bonne morale euh, sur euh, le regret, la, la famille. Il euh, faut être proche de, de la famille. Je... Et mais aussi c'est c'est un plaisir de, de voir Clint Eastwood euh, en forme, en pleine forme malgré le, le poids des âges. Tu vois j'ai eu un grand sourire quand on le voit par exemple danser euh, avec les avec les jeunes. Euh, les jeunes femmes au Mexique par exemple il est heureux quoi c'est là voilà, il est en plus en grande forme c'est vraiment le cas de le dire parce que
2: quand même dire qu'il a sorti ce film là début 2019 et là qu'on voit qu'ici en décembre 2019 et bah, en France février 2020 mais du coup en l'espace d'un an il sort quand même deux films pour bon, dans le prochain il joue pas mais même juste en tant que réalisateur je veux dire sortir deux films à 89 ans en une année de dont en plus un des deux dans lequel il joue en plus l'acteur principal c'est hallucinant quand même à cet âge là de réussir à faire ça des des bons de, films de, quoi. Ouais, en plus des bons films ouais. des, des, des réalisateurs de 30 ans qui arrivent pas à sortir deux films en un an
0: ouais c'est ça deux bons films ah, et puis même pas ouais. oui l'année d'avant il y avait sorti 15h17 pour euh... ouais, Paris donc il y a moins, quasiment moins d'un an entre euh, la sortie de 15h17 et La Mule
1: ouais. non euh, très bon film je l'ai placé en dixième position parce que c'était une bonne surprise euh, voilà Clint Eastwood bah, je ne suis pas aussi fan que, que certains mais euh... <rire> on ne citera pas Gooby. <rire> <rire> voilà et du coup c'était une très bonne surprise mais, ça m'a fait énormément c'est comme si je revoyais un, bon, un grand-parent euh, un grand-parent que je n'avais pas vu depuis euh, voilà, une dizaine d'années quoi. Ouais, ouais. et ça m'a fait la même sensation et mmh. le voir sourire bah, ça m'a fait sourire j'ai,
0: voilà, <rire> j'ai, j'étais heureux très bien ouais. quel est ton numéro 10 Gravelax alors vous allez voir que j'ai des techniques de vieux grigou pour, euh, dire, pour faire un peu plus que 10 à chaque fois <rire> c'est à dire qu'à chaque coup je vais parler d'un film et puis peut-être en glisser un autre peut-être qui peut être à peu près dans la même thématique euh, sans être euh, forcément au-dessus quoi donc, à chaque coup, j'ai fait un, un petit tri. Donc, bien sûr, je vais parler à chaque coup du principal et puis glisser deux, trois mots sur, sur un autre qui a le, 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 même, le même profil. Alors, pour le mon numéro 10, ça sera Grâce à Dieu de François Ozon. Il est, il est dans mon top. Ah, ben en euh, quelle position Eh bien, en huitième. En huitième, d'accord. Je ne l'ai pas vu donc euh, non, mais... pour parler en effet c'est les euh, bien sûr ça, ça prend le cadre de cas en effet de, de victimes de pédophilie dans le cadre de l'église quand ils étaient euh, enfants dans la région lyonnaise qui décident en effet de peu à peu à partir d'un cas en effet de, 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 de on dire qu'ils ne sont pas des victimes isolées de se regrouper et en effet c'est un sujet donc avec euh, notamment le, l'affaire du cardinal Barbarin dont on entend encore parler actuellement donc c'est encore en, en jugement et pour moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce, dans ce film c'est que c'est un peu ça m'a rappelé un peu les films de société d'actualité à chaud comme faisait un peu alors Yves Boisset, dans les années 70-80 euh, on peut voir par exemple c'est l'affaire du enfin c'est le, le juge Fayard dit le shérif avec Patrick Devers par exemple tout ce qui est en effet du pont la joie tout ce qui est en effet euh, sur la guerre d'Algérie RAS donc des films en effet qui n'hésitent pas en fait à parler des sujets actuels à chaud quitte à risquer la censure puisque bah, là pour grâce à Dieu même quasiment même le jour de sa sortie ou quelques jours après il y avait la, la possibilité qu'il soit interdit euh, de projection notamment parce que voilà avec la présomption d'innocence et l'affaire n'étant pas encore jugée ou bien du moins barbarin même si n'est pas l'auteur des faits, quand même enfin, une petite idée de non-assistance non à la personne à danger, et il y a un peu de tout dans, dans ce film là, le fait qu'il aborde beaucoup les changements de société, dans le passé le rapport au silence était quand même assez important fallait pas faire de vagues, fallait pas faire de remous et donc ça entraîne même des, des divisions au sein même de la famille, si on prend les, les enfants devenus adultes qui demandent à leurs parents « Pourquoi vous n'avez rien fait Pourquoi vous n'avez pas euh, porté plainte ou euh, cherché à aller plus loin ?» Et finalement, on voit que bah, l'Église, la principale euh, disposition, c'était de de muter l'homme d'Église responsable ailleurs, quitte à ce qu'il recommette euh, les euh, les mêmes fautes. La grosse interrogation avec ce genre de film c'est, comme c'est des films d'actualité, c'est savoir comment est-ce qu'ils vont vieillir en fait. Parce qu'ils parlent de quelque chose de très contemporain et même quasiment immédiat. Là ils vont nous parler parce qu'en plus ils sont bien faits, ils sont faits intelligemment. Euh, on verra peut-être dans d'autres, enfin euh, quand on parlera peut-être des flops euh, la semaine prochaine que des sujets d'actualité parfois. Bah, s'ils sont euh, faits de façon un petit peu trop manichéenne, euh, bah, on, ça peut faire dévier le propos. Bah, dans 15-20 ans, est-ce que grâce à Dieu, il aura encore le même impact Après, ça dépend aussi de l'évolution des choses, bien sûr, mais euh... on est bien parti pour. Ça n'a pas changé du jour Et Gooby, oui, donc tu voulais. Non, bah, en fait, c'est bien, tu dit le principal, ça
2: tombe bien, parce qu'en fait, je l'ai mis dans mon top, mais c'est peut-être le film sur lequel j'avais moins de choses à dire. Donc. D'accord. Euh... Mais faut pas le dire.
1: <rire> faut pas le dire. Mais c'est que si là, si. tu dis, bah voilà, euh... Raphaël a tout dit. Pis... Mais ouais, mais... <rire> je suis honnête, je suis honnête avec les gens, voilà j'avais pas grand-chose à en dire, c'était juste une question de
2: ressenti euh, personnel. <rire> M'a, m'a énormément touché et puis ouais bah, comme tu dis est... c'est une histoire vraie qui en plus est encore en cours donc forcément il sonne très vrai quoi. j'ai trouvé l'histoire très touchante et presque effrayante en fait de voir ce, que ce genre d'histoire soit vrai.
0: Et très bien interprété un que ce du côté Odo oh, du côté des, des victimes Elvin Poupeau, qui est le lanceur euh, principal du mouvement Swan Arlo. Ah oui, oui, oui. Enfin, bref, il faut être très bien interprété. Quoi. Même, tout, tout le monde, enfin, même, voilà, même du côté de l'église, vraiment très... C'est assez, assez net, assez fort. Et alors, juste vite fait, comme je dis, je triche. Dans le même sujet, ce qui n'est pas de la pédophilie, mais de l'embrigadement de la jeunesse du côté religieux, c'est un film qui est sorti très récemment de Sarah Souko, qui est Les éblouit qui parle en effet de l'embrigadement dans les sectes, plutôt la secte du côté religieux, qui là aussi est une histoire, ouais, parce que Sarah Souko est partie de son cas. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce film-là, et je vais aller très vite, c'est qu'il euh, y a du boulot derrière c'est-à-dire qu'elle a tout de suite senti, à partir du moment où elle est, où elle est sortie de cette secte, qu'elle a commencé à, de, à embrasser la carrière de comédienne ou de théâtre, qu'elle tenait un beau sujet. Et elle n'a pas cherché à le brader, elle a cherché à le retranscrire le plus intelligemment. Donc, elle a pris du temps pour le mettre en place. et euh, Quitte à le fictionnaliser un petit peu, hein, de ne de pas tout raconter sa vie, mais euh, aller un petit peu vers la fiction. Donc là, comme on est dans l'embruganement religieux et sectaire, euh, voilà, on est vaguement dans le, dans le terrain commun de la religion. Pas oublier les éblouis, donc... Euh, un bon coup de cœur. Comme ils sont, top 10, c'est grâce à lui. Donc on passe au top 9. Le top 9. De Alors Louis.
2: En 9 position, choisi un film tout récent de Ryan Johnson, à couteau tiré. Oh. Ouais, Le film divise un peu. Dans l'ensemble, il est plutôt bien reçu, mais bon, toujours quelques résistants <rire> contre l'envahisseur. Ouais, c'est une bonne surprise. Je, en fait, il y a un truc qui m'a agréablement surpris c'est le, le fait. On en avait déjà parlé entre nous. Oui. Ça, ça, ça va faire un petit peu répétition pour vous, mais pour les auditeurs, pas du tout. <rire> c'est, euh, c'est le fait que on sente euh, le, le, le syndrome Star Wars 8 sur la réalisation de la couteau Tiré c'est-à-dire que vraiment comme il l'avait fait avec Star Wars 8 il prend un genre et il, euh, il déconstruit un peu tout c'est un déconstructeur hein, il aime bien détruire <rire> les choses mm. il arrive il pose une petite bombe et hop tout est éclaté il le fait à sa façon et il le fait bien Ouais, voilà, il le fait c'est bien. Pas, euh... c'est, c'est ça que j'ai aimé, c'est que vraiment, lui, là, du coup, il s'approprie le genre euh, genre polar, euh, enfin, le, le film le de Woodenite. Voilà, c'est ça. Le truc à la, à la Agatha Christie, quoi. Et il le fait euh, à sa façon, il, il se réapproprie les codes euh, à sa manière, et c'est ça qui m'a plu, c'est que par exemple, euh, bon, ce que je viens de dire là, c'est pas vraiment du spoil, parce que je donne aucun détail sur le, l'histoire, mais le fait, par exemple, qu'on ait la, la révélation euh, de la vérité sur le, l'identité du tueur, qu'on l'ait au milieu du film, quoi. Ça peut paraître dérangeant, dit comme ça. Euh, du coup on se dit là, toute la deuxième moitié on va se faire chier du coup mais non parce mmh. que, euh, il arrive quand même à, à ajouter des sortes de rebondissements des sortes de petits twists euh, dans l'histoire qui fait que voilà même si dès le milieu du film on connaît déjà la vérité bon bah, on arrive quand même encore à être surpris sur la deuxième moitié et, euh, et c'est réussi puis en plus bah, mention spéciale pour ryan johnson parce qu'il a réussi du coup à me faire aimer euh, un genre auquel j'adhère pas de base on avait déjà parlé dans notre épisode sur les films policiers ce, oui. un genre que j'aime pas particulièrement et là j'ai passé un super bon moment donc on euh, va dire pour ça Bravo. Et dernier point aussi, le casting qui est mm. absolument génial, euh, là, du côté masculin et du côté féminin. C'est-à-dire que du côté masculin, bon, Daniel Craig, Michael Shannon et même Chris Evans, que j'aime pas, d'habitude, <rire> je n'aime pas, et pas juste pour Captain America, je, j'ai, j'ai du mal avec cet acteur. Et là, pour une fois, même lui, euh, il
0: m'a énormément plu, il fait super bien son rôle dedans. et Kevin Spacey, euh, ah non, Christopher Plummer. Oui, Christopher Plumeur. Ouais, on les confond tous les deux. Ouais. <rire> et,
2: et surtout, j'ai envie de dire, là, dans, dans ce film-là, mention spéciale au, à la partie féminine du casting. Ouais, parce ouais. que là, elles m'ont toutes euh, époustouflées. Donc, Anna Armas dans le rôle ouais. principal est génial. Mais je dois dire aussi que Tony Collette, bon, je l'ai toujours apprécié, mais là, euh, dans ce rôle secondaire, elle est vraiment, vraiment forte. Et celle que j'appelle maintenant Mamily Curtis. <rire> <rire> là, vraiment dans un rôle taillé pour elle. quoi. C'est, dans son phrasé, dans sa façon de parler... Son personnage un peu connasse sur les bords Mais (rire) non vraiment euh, Elle le joue
1: parfaitement bien C'est du du Jamie Lee Curtis pur jus oui, oui, c'était a- mon œuf Anna de Armas ouais j'ai pas, de, pas, de, pas, de, pas de, même pas du tout l'action espagnole j'ai même pas fait de, <rire> <Ana> D'efforts quoi <rire> Ana de Armas euh, là j'ai bien fait euh, on la voit euh, oui c'est l'actrice qu'on voit euh, notamment dans Blade Runner 2049 et c'est, et... Une, euh, c'est une jeune actrice à mon avis qui va percer ouais. et, et euh, qui alors, va oui, devenir quelqu'un de ce
2: film là va beaucoup l'aider je pense parce que là du coup c'est vraiment elle qui est mise en avant dans et bah, elle film. a
0: été nominée au Golden Globe ah oui, ah, oui. bah tu vois j'avais pas déjà mais tant mieux parce que euh, oui enfin je l'avais découverte dans Knock Knock en fait Daily avec King Reeves, ouais, ah C'était oui. ça. Il y a Wardogs aussi. Mais bon bref, elle est bien ouais, c'est une artiste en, enfin une actrice en devenir et oui, je coup j'ai pas j'ai, j'ai pas été déçu Et dans le prochain Dem Zone aussi.
1: Ouais, j'avais.. Ah vu. Oui,
0: oui. Il faudrait la suivre. Ouais. C'est vrai que
1: c'était un bon film. Il n'est pas dans ton top toi Il n'est pas dans mon top mais j'hésitais recul. quand même. Hein, ouais, <rire> ouais, 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 mais en, en bas. Hein, genre, mais ouais. C'était vraiment très intéressant. Et...
0: Bah moi il n'est pas dans mon top parce que je pense que j'en attendais beaucoup en fait. Ouais. J'étais surpris, Alors, je pensais ça, j'étais surpris par la construction. Après en, avec le recul j'ai compris et euh, je vois l'intérêt de la façon dont ça a été mené. En plus bon, la projection n'a pas, euh, pas été top. C'est-à-dire que c'est du 1,85. Il y a une erreur de projection, il a été projeté en cinéma m'ascope ce qui fait que la tête était enfin ah, le, ah, haut, le haut génial. était au plafond et euh, voilà bon bref c'est, c'est une petite euh, le film en lui-même voilà ça m'a un peu perturbé. Oui c'est, c'est compét- ça prend complètement un chemin différent de, de ce qu'on peut voir avec les canettes Branagh qui nous reprend les agristies qui va nous faire euh, mort sur nos lignes euh, qui avait fait euh, le crime de Express c'est bien aussi de proposer un, un côté dépoussiérage du, du Woudounit après moi ce qui, m'a, ce qui m'a peut-être un peu embêté c'est euh, l'utilisation parfois qui n'est pas faite de quelques arguments narratifs comme euh, le défaut ou le la particularité qu'a le personnage de d'Anna de Armas, ouais. avec un, une particularité qui est utilisée parfois et parfois non en fait. Alors que ça pourrait faire avancer l'intrigue. C'est un peu un peu mitigé, mais sur, sur, c'est surtout pour mon côté de par rapport à l'attente que j'en avais. Ouais. Après, c'est pas c'est loin d'être un, un mmh. mauvais film. Mmh. Non, non, mais ça m'étonne pas. Moi, justement, j'ai beaucoup aimé et au contraire,
2: j'en attendais pas grand chose. Ah, voilà, parce que toi, tu n'entendais pas grand chose. Voilà, c'est et Moi, oui.
1: <rire> moi, du
2: coup, j'étais entre les deux.
1: J'étais <rire> entre les deux. Euh... Non, puis tu m'avais dit qu'il était euh, vraiment intéressant, surprenant. Donc, euh, du coup, non, ouais, c'est vraiment ouais, ouais. super sympa. À moi
2: À part le fait que c'était réalisé par Ryan Johnson, sinon, euh, moi, comme je l'ai dit, j'aime pas spécialement le genre et tout, donc j'en attendais pas grand chose. Et c'est sûrement pour ça que j'ai été.
0: Un casting, plus agréable t'es... Ouais, le casting, à la limite. <rire> A ah, pas oublié aussi Don Johnson, le Sonic Croquette de de du Mickey Curtis dedans une une coquette de Defi Miami hein. <rire> voilà. qui est pas beaucoup utilisée donc euh, là c'est bien aussi de le retrouver ouais, j'ai bugué j'avais compris Dwayne Johnson ah, oui,
1: bah, pas j'ai bloqué parce que euh, <rire> fait, ah bon j'ai pas vu
0: <rire> c'était dans le
1: director's cut <rire> hein. <rire> Voilà voilà bah, Du coup le numéro 9 de Casa Et bien, bah, voilà
0: Numéro 9 pour moi C'est euh, Les Misérables ah. ah Alors Les Misérables Qui pour moi je vérifie Qui dedans aussi Et qui Alors oui, je pense que Chez vous il est plus haut non Alors oui. Et ce qui permettra de tricher Puisqu'il était en numéro 4 Mais numéro 4 J'avais aussi plusieurs Enfin euh, j'avais trop, deux autres films J'en D'accord. placerai un des deux euh, et, bah, ouais. voilà. et, et moi je l'ai aussi dans mon top En numéro 6 Très bien
1: bah, Les Misérables Pour moi Je l'ai mis dans, dans le top Parce que euh, c'est, Pour moi c'est un film nécessaire c'était très risqué de de, de parler de, de ce sujet-là, bah, ouais. surtout euh, à notre époque. Euh, on est en plein dedans. Euh, c'est voilà, c'est un sujet qui, qui revient sans cesse euh, aux infos. C'est et euh, voilà, les misérables tombent à ce moment-là. Donc c'était super risqué, sachant que c'est euh, notamment euh, réalisé par euh, Leslie qui vient euh, de la banlieue, quoi. Ouais. Oui. Et donc euh, qui a tourné dans
0: son quartier euh, d'origine. d'origine. Voilà. Ouais.
2: D'ailleurs, pour peut-être le
1: présenter, Leslie,
0: vas
2: note là-dessus. Ah, Je savais pas. En faisant mes recherches du coup pour la préparation de l'émission, j'ai découvert qu'en fait, il faisait partie du collectif courtrage Rajmé, donc euh, la fameuse bande avec Vincent Cassel à l'époque. Il y avait Kim Chapiron, Romain Gavras, donc, toute cette bande de réalisateurs. J'aime beaucoup, justement, que ce soit Chapiron, Gavras. J'aime beaucoup les deux. Je voulais juste mmh. dire ça, peut-être pour ceux qui, comme moi, n'étaient pas au courant.
1: Bah oui, c'est très intéressant. Un
2: petit rappel comme ça Kim Chapiron, donc, réalisateur entre autres de Dog Pound, Et c'est celui-là qui a connu. Cheyenne, oui, <rire> Romain Gavras, dernièrement connu pour euh, le monde est à toi, qui avait fait avant euh, déjà avec Vincent Cassel aussi,
1: euh, Notre Jour viendra. Je l'ai mis dans la liste parce que c'est un film nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut il faut le regarder, le prendre en pleine face parce que c'est ça aussi, c'est, c'est une claque. On a tendance à voir, euh, à se contenter des infos euh, BFM, tout ça, euh, et on n'a on a qu'une partie de la vérité. quoi. Alors que ce film-là, justement, a un, un regard neutre. Enfin, neutre et encore. On n'est ni du côté des, des forces de l'ordre sur place, ni du côté des... voilà des, ouais, des... C'est vraiment
2: les deux, je, amis je, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Les deux sont montrés
1: avec leur qualité et avec leur tort aussi. Oui. les deux. Ouais. Aucun des deux n'est tout blanc ou tout noir. C'est ça. Par contre, il y a un pic au niveau des, des bureaucrates, pas de l'autorité. Ouais. Ça, on, on, ouais. le voit, on le voit très bien, ça. L'expression qui, qui intervient à la fin du film
0: Mes amis, il n'y a pas de mauvais hommes ou de mauvaises herbes. Il y a juste de mauvais cultivateurs. C'est ça. C'est, C'est exactement ça,
1: ça oui. C'est une très belle phrase qui résume super bien le film. Voilà, il faut en parler. J'ai entendu certaines personnes. Dire que c'est exagéré dans le film. Je pense qu'en fait, ce qui, ce qui, enfin,
2: ce qui porte à, à penser ça, c'est des, parce qu'effectivement, c'est des clichés dans le sens où la banlieue telle qu'elle est représentée dans le film, on voit ça dans tous les films de banlieue. Enfin, c'est pas pour autant que c'est faux, c'est ça ouais. On a la tendance à croire que le, le cliché qu'on voit souvent dans les films, c'est forcément faux. Mais non, enfin, c'est, c'est pas parce qu'on le voit dans tous les films que ça devient faux. C'est. La, la banlieue est peut-être vraiment comme ça. Puis on en a discuté avec des gens qui ont vraiment vécu en banlieue. Sardine, <rire> qui arrivera plus tard dans dans notre émission, euh, voilà, on avait discuté avec elle elle a dit qu'elle a vraiment vécu en banlieue bon, ben, voilà, c'est pas faux ce qu'elle a dans le film c'est sûr que c'est une image récurrente mais, mais ça se passe
1: vraiment comme ça il est mmh. remarquable par sa euh, neutralité euh, en tout ouais. cas euh... mais il est ni avec les flics, ni avec les les, les, les... les banlieusards les... Ouais, ouais, je sais pas <rire> comment dire les, ouais, les banlieusards, euh, il est euh, voilà. mmh. il veut juste montrer un état, un état des lieux et, euh, et l'humanité des. nous des laisser des poser des questions, nous laisser euh, réfléchir sur cet, euh, cet état la
0: société. Si on prend la dernière image, voilà, on va pas dire laquelle, mais euh, forcément elle est poignante et elle laisse plein d'interrogations, justement sur la suite des événements, et on voit que la situation ne peut venir que si les deux camps font un pas. Il n'y a pas justement ce côté où il n'y a pas de manichéisme volontaire, c'est chacun y montrer. ouais forcément c'est le, le côté où il faut s'implifier, parce que tout est fait, en fait, euh, c'est peut-être un, un petit défaut du film, c'est que tout est fait en une journée, en fait. Bon après, forcément, euh, cette tension qui continue, elle est le fruit de plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs années, il ouais, n'y a pas de souci. C'est le fait que justement les deux camps, les deux groupes sont montrés hein, justement avec leurs leur, leur inconvénients, leurs avantages, même à l'intérieur, il y a des divisions. Si on prend le personnage du maire, euh, ouais. façon de parler, <rire> voilà, du maire ou même du caïd qui tient une partie de la cité. Euh, voilà, donc forcément, ces camps sont fragmentés, même à l'intérieur des policiers. Si on prend le personnage qui, normalement, est celui avec lequel euh, le spectateur rentre dans le film, qui est celui interprété par Damien Bonnard. D'ailleurs, une très bonne révélation, j'en profite pour citer avec, euh, par exemple, j'accuse ou seul des Bêtes, en une semaine, je parle au festival du film d'Arras, je l'ai vu dans trois films différents, et c'est vrai que c'est une grande révélation, en plus tardive, parce qu'il est rentré tard dans le métier. Bref, oui, voilà, donc on rentre avec lui dans, dans le film, du côté des policiers, et c'est vrai que même le trio de policiers, bah, on voit que, voilà, ils ont chacun leurs leur défauts, euh, voilà, donc il y a une grande... Enfin, euh, un grand constat, en fait, avec ce film, c'est, euh, jusque-là, comment ça fonctionne, bah, c'est... c'est incorrect, et il y a un côté un peu hypocrisie, à laquelle il faut mettre fin, mais, pareil, euh, où les vieux codes de fonctionnement sont explosés, enfin doivent exploser, on doit recommencer à zéro en fait. C'est un peu, c'est un peu ça l'idée. C'est tellement allé n'importe comment des deux côtés euh, dans les excès. Hein, et l'excès en tout est un défaut. Voilà. Je la place, euh, que finalement, voilà, c'est que par les gestes de bonne volonté, on va dire ça comme ça, d'un côté et de l'autre, que euh, mm-hmm. quand on parle de l'un et de l'autre, c'est euh, forcément faut englober la société dans son ensemble. Ça se joue pas juste entre la police et la, mm-hmm. et la banlieue. C'est clair qu'il y a plusieurs problèmes, je parle de, je parler du chômage, tout le monde a ses problèmes. Après, c'est vrai que le, les misérables, c'est un, un des problèmes qu'on connaît parmi tant d'autres, quoi, en fait. Mais euh, bon, pour ce problème-là, il y, a, il y a un zoom dessus sur la vie d'un quartier. Là, on parle de l'humain. Humain, c'est assez alarmiste, mais dans la façon dont, dont c'est fait, justement, le fait de chercher à être le plus neutre possible et le plus équilibré, c'est quand même assez, assez fort pour un film comme ça, qui est neutre, d'avoir aussi la nature du brûlot. Et comme tu dis, justement, moi, j'ai, j'ai, je l'avais classé quatrième, et avec les autres films, j'ai appelé ça la trilogie de la claque, parce que là, voilà, c'est des films où tu sors, tu te prends une claque. Oh. Euh, donc voilà, bah, justement, t'es en plein dedans, quoi. C'est vrai que, pour moi, c'est, c'est ce côté-là où, oui. et Je termine juste sur ça, c'est parce que moi, j'avais une peur, en étant sorti de la salle, j'avais une peur, en fait, que ce film soit récupéré. De façon très mauvaise, en fait. Ouais. Je parle de par des partis politiques, euh, bah, on ouais. va être clair, hein, par les partis extrémistes, parce que voilà, c'est l'idée de ah, bah, vous voyez commencer, euh, bon voilà, finalement c'est un film, mais euh, ah, ça se passe comme ça. Et forcément, de prendre qu'un côté, pas prendre le, le côté de la police par exemple. C'est une grande peur que j'avais, c'est, c'est, enfin, et que j'ai encore un petit peu, parce que finalement, le film il est sorti très récemment, et euh, je sais pas euh, qu'est-ce qu'il a encore comme retombée plus tard, quoi, mais euh, bah, en tout cas, comme tu dis, c'était un film nécessaire. Bon, bah, après, on compare à, à La haine à son époque, quoi, ouais. mais euh, c'est clair que c'est une, une mise à jour et que euh, quand on côté exagéré bah, d'après ce, que, ce qu'on peut voir aussi c'est que parfois même euh, la réalité est beaucoup plus dure mais que justement c'est, si on avait montré la réalité là on aurait dit c'est exagéré donc là il faut rappeler aussi que c'est un film de fiction euh, sûr, basé de, ouais, d'éléments concrets mais euh, donc non un, un film utile en tout cas oui, ouais. en effet alors, et toi Rolex Ah oui euh, Numéro 9 bah, C'est vrai que j'ai beaucoup parlé euh, Numéro 9 ah bah, euh, Là, par contre, je ne vais pas tricher C'est un seul film <rire> Je vais rester dans les films français Moi, donc euh, Alors peut-être c'est mon côté Quarantenaire euh, dans, dans une semaine Moi, ce sera la belle époque De Nicolas Budos J'ai mis numéro 4 ah d'accord, c'est un film coup de cœur dès le premier visionnage parce que je l'avais vu en, en avant-première Pathé avait fait une avant-première quasiment une, un mois avant la, la sortie officielle et suivi d'ailleurs de la retransmission d'une euh, fin, une masterclass, d'une rencontre avec euh, questions-réponses avec euh, non seulement Nicolas Bedos mais aussi euh, tous les acteurs du film et donc justement ça a permis de donner un complément et une vision, parce que le film tout simple je sais pas s'il si répond à ces questions-là mais le fait d'avoir eu les, compl- les compléments avec euh, Nicolas Bedos qui répondait directement, ça c'était très utile juste dire que pour un film français j'ai beaucoup aimé euh, l'inventivité dont Bedos avait fait preuve parce que c'est un script assez ambitieux d'ailleurs même on voit les limites de, de la reconstitution par exemple des, de l'endroit le pitch en effet c'est euh, Daniel Outeuil qui est marié avec, avec Fanny Ardant et qui s'ennuie dans sa vie et euh, qui se voit proposé par Guillaume Canet qui est un ami de son fils un ami d'enfance de son fils le fils de Daniel Outeuil et de Fanny Ardant, de passer une journée dans une époque qu'il aurait voulu c'est, c'est le, le principe de la société de Guillaume Canet qui est très pointilleux hein, comme personnage sur la reconstitution et lui donc veut retourner en mai 1974, ce qui correspond pour lui à la belle époque où il a rencontré une femme voilà, qui, et où lui était bien dans sa vie. Et en fait, justement, quand il entre dans cette reconstitution, voilà, on voit un petit peu le plafond, le faux plafond, des chose comme ça. Donc, on voit le personnage d'Auteuil qui dit « Ah ouais, bah, oui, c'est assez, fou, assez faux, mais ah, c'est, c'est bien fait quand même. » Donc, en fait, le fait qu'il dise ça, ça permet au spectateur de dire bah, « Si le personnage d'Auteuil, si lui ça, ça lui va quand même, bah, on est bon, on y va, quoi, on, on le suit. » Et pourtant on voit qu'Ira, là hein, au début du film il est, il est contre les nouveautés Bon, là si, si, si on voit qu'il est content on est content aussi pour lui parce qu'on sait déjà qu'il est ok avec le concept. Ensuite dire bah bien sûr forcément euh, le casting 4 étoiles, c'est une remarque que je me suis fait pendant le film, c'est ça joue. Parce que parfois il y a Daniel Auteuil, tout ça, il y a des, des films où il est un petit peu en roue libre comme certains acteurs quand bah, il y a une cachetonnée parce qu'on leur propose que ça. Là il joue. Fanny Ardent, pareil, ça, on a fait longtemps qu'on, l'a, qu'on l'avait vu euh, voilà. Euh, Doratillier pareil, Canet, qui en théorie devrait faire le, le rôle qu'aurait pu attribuer Bedos mais bon il a dit ouais, allez je le, je le laisse à, à Canet, je, je vais pas jouer et même Arditi qui a un rôle Pierre Arditi qui est un rôle secondaire et des fois même on convoque un petit peu René parce que qu'à euh, toute fin Arditi et Ardent s'échangent un dialogue et euh, c'est un couple qui, est, euh, qui se croisait dans les années 80 dans les films de Nella René donc le fait de les voir un petit peu comme ça parler euh, même très rapidement ça, 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 ça ramène des images aussi et dernière chose c'est que bah, pour la belle époque Bedos il évite complètement le piège du du full nostalgique en fait c'était mieux oui. avant oui, oui, oui. c'est ce qu'on a pu croire et justement dans la masterclass il disait pas du tout moi je suis de 2019 c'est mon époque voilà je l'accepte avec ses qualités ses défauts et de toute façon c'est en... je suis dans la vie je suis pas dans le retour en arrière et même euh, dans, dans le film il y a quelques éléments qui euh, montrent bah voilà oui d'accord pour lui c'est la belle époque mais euh, tout n'était pas idyllique à cette époque là quoi donc c'est pas un film réac en fait c'était le piège principal du film peut-être et en fait il, est, il passe complètement à, à côté c'est euh, voilà c'est un retour en arrière pour mieux revenir en avant en fait c'est oui. même si euh, voilà on va pas le dire à la fin mais bah, même la fin on y a une incertitude, voilà, mais euh, c'est un rebond, voilà, c'est servir du passé pour rebondir vers, vers maintenant en fait. C'est du film français, c'est fait avec cœur, c'est fait avec personnalité, c'est fait. Euh, voilà, mais bah, après, euh, Nicolas Bedos, on n'aime ou pas sa personnalité, mais on peut pas dénier, lui dénier qu'il en ait une. D'ailleurs, bon, voilà, c'est la question de savoir ce que ça va donner sur le prochain OSS, quoi, mais bon, je veux dire, ce que j'ai vu dans La Belle Époque et même dans Monsieur et Madame Aldelman, si on remonte à son premier film, bah, pour moi, c'est encourageant et euh, voilà, c'est pas un fils d'eux, euh, bon, même bah, ça a dû l'aider peut-être, mais euh, il, il se repose pas sur sa position, euh, il, est, il propose des choses, vraiment. Donc pour moi, c'est quelqu'un aussi à suivre.
1: Oui, tout à fait. Ça fait plaisir de voir un, un beau film français. Mmh. On a des superbes décors, donc ça, il n'y a mmh. pas photo. Mais on a aussi une, une, un, un, un superbe éclairage. Quoi. Les plans sont, sont magnifiques. Euh, on s'y sent bien mais ça m'a fait aussi surtout plaisir de, 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 voir, de revoir Daniel Auteuil mmh. qui, est, qui est en pleine forme et puis c'est aussi un grand plaisir de revoir Fanny Ardent je repense aux dialogues qui, qui interviennent au début du film qui sont assez tranchants entre ah les oui, deux oui, oui, oui. parce qu'ils, voilà, ils, c'est pas qu'ils
0: s'aiment plus trop mais euh... c'est-à-dire qu'ils n'ont pas évolué pareil elle, elle est restée beaucoup à la pointe ou du moins elle a cherché à sans, sans vouloir forcément être, être jeune quitte à paraître ridicule elle a voulu rester quand même avec un pied dans la société actuelle tandis que lui il a complètement lâché la rampe même les choses euh, entre guillemets qui sont dans la vie courante et que même une personne âgée euh, elle en a entendu parler bah lui il a laissé complètement de côté euh, toutes les innovations ils se sont complètement perdus dans cette société là du coup on a eu une super belle écriture
1: euh, pour les dialogues en tout cas sur les mmh. dialogues c'est, c'est luptilé oui. ça me rappelle justement euh, tenue de soirée <rire> oui, bah oui. Mère enfin, c'est, ouais. c'est, 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 ça fait c'est vraiment tranchant en fait et ça, voilà, ça, ça n'arrête pas et ça ça m'a fait beaucoup plaisir après on a ouais une petite Révélation avec euh, tillier oui. je trouve qu'elle est vraiment euh, très intéressante euh, dans ce dans ce film. Euh, je l'avais, bon, enfin, je, dis je l'avais connu, euh, je l'ai, <rire> ouais, je l'avais connu, ouais, c'est <rire> assez bah, dodo quoi. Euh, <rire> non, mais ouais, je me rappelle quand elle était euh, bah, Miss Météo sur le ah, oui. Grand Journal. Mm-hmm. Enfin, c'est comme ça que euh, je je l'ai, euh, ouais, l'ai vue pour la première fois. Et donc, euh, voilà quelle évolution quelle belle évolution, mais euh, non vraiment très intéressante, euh, euh, charmante aussi, mais, euh, mais aussi euh, très bonne actrice. Et surtout, euh, on a envie que ça, ça continue,
0: on n'a oui. pas envie que ça s'arrête. Bah, c'est aussi à la bande originale, quoi. C'est les, les morceaux ne sont pas, sont pas choisis n'importe, n'importe comment, ils nous emportent en fait. C'est ça, on et se sent bien. Et la dernière scène, ouais, c'est vrai que c'est, on, est, on, part, euh, on part loin en fait, ils nous emmènent loin.
1: Mais c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut, parce qu'il m'avait vraiment touché, et euh, je suis sorti de là en, avec le, le point levé limite en me disant, <rire> ah là là ça fait plaisir de voir un film français comme ça, genre ça mmh. et c'est prometteur pour l'avenir et je pensais mmh. également à justement je me suis dit ah bon bah ça c'est, c'est une très bonne chose pour euh, OS 117. on se dit que voilà, le cinéma aussi est, a de l'avenir je n'en dirai pas plus, mais euh, très, 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 très bon film et très b-
0: bonne surprise. Un gros coup de cœur. Oui. C'est mon tour, c'est ça oui. oui, absolument. <rire> on est passé au top
1: 8.
2: Le 8. Euh, ben, le problème, c'est que ça va être à Casa, parce que le 8, moi, je l'ai déjà dit, c'est grâce à Dieu, on en a parlé.
1: Donc, euh, d'accord. Donc, euh, le 8 de Casa. Très bien. Et eh ben mon 8, c'est Midsommar.
0: Ah, d'accord. Qui, pour moi, est troisième.
1: Ah oui, et de, donc c'est Midsommar de Harry Aster. Est-ce qu'il a fait c'est un de ses premiers films ou... Il a fait Hérédité.
0: Oui, Hérédité.
1: Je ne l'ai pas vu mais je, je, je l'ai prévu voir. de le voir. Il faut le voir, il ouais, faut le voir. J'ai prévu de le voir. Mais Je l'ai vu hier en fait, c'est très récent et euh, donc c'est très frais. On m'a prévenu alors que j'aurais tellement aimé être la personne qui, voilà, qui va voir ce film mais sans en attendre, mais rien du tout. Et voilà, me prendre ça dans la figure. Parce que là on m'a prévenu, on m'a dit tu vas voir c'est bizarre, c'est euh, voilà, comme on dit, c'est chelou euh, tu pars vraiment dans un délire et du coup je m'y suis préparé oui. et pourtant je pensais être déçu par rapport à ça et pourtant non j'ai pas été euh, déçu enfin j'ai, j'étais complètement embarqué pour moi ça m'a fait le même effet non c'est une vraie expérience cinématographique mais euh, ça m'a fait penser à une sorte de rendez-vous en terrain inconnu mais en mode encore <rires> <de>, euh, ab- <rires> quoi <rires> ouais, ouais, ouais. pour le pitch on a embarqué euh, avec des oui des étudiants ils sont 5 ces 5 étudiants euh, bah, certaines personnes y, a, y, y vont pour faire une thèse du coup et décide de, 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 de rejoindre une communauté de, de, de s'intégrer dans une communauté enfin de s'intégrer de visiter une, en tout cas une, une communauté qui décide pendant quelques jours de, de, de faire des, des grandes festivités on découvre voilà un monde différent c'est sympa à voir comme film parce que c'est on peut voir un, un paysage idyllique un village complètement paradisiaque et pourtant la musique est toujours là pour te dire non c'est inquiétant inquiète-toi parce que c'est vraiment voilà il y a quelque <rire> chose qui est planqué derrière tout ça ça m'a fait un peu le même effet que le village en fait ouais. genre le, 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 le monde euh, le, le petit monde quoi qui est vraiment euh, isolé de tout le monde et donc du coup en fait tu es embarqué tu te dis euh, tout peut arriver et tout le monde <rire> est d'accord avec ça tout le monde euh, adhère enfin tous les habitants euh, adhèrent avec ça donc euh, il peut arriver n'importe quoi donc, c'est, c'était euh, une sacrée euh, expérience euh, captivante j'ai trouvé aussi euh, intéressant la manière dont il arrive à, à déformer euh, le réel à l'écran, oui, mais ouais. vraiment euh, littéralement c'est-à-dire que euh, c'est assez subtil parfois on n'a pas l'impression que le, l'écran est déformé, enfin l'horizon est, défo- est déformé, et pourtant si on tend bien l'œil, on voit bien que euh, tendre l'œil, ça se dit non, ça se dit, ça pas, se mais... dit pas mais, <rire> mais, on comprend le... mais on comprend au sens. cinéma, le cinéma c'est quoi c'est... <rire> tendre l'œil quoi <rire> On <un> peut tendre la main On peut tendre l'oreille tendre l'oreille Ça dit On ouais, peut tendre la... ouais. Écoute Réinvente des expressions Avec Casa Bah ta voilà ta 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 ta... Voilà c'est mon expression de 2019 Tendre l'œil. Et toi oui, grave là, que ça t'a Alors
0: oui euh... Ça t'a
1: marqué autant que moi
0: Bah oui oui et so- <sces> Surtout que le. Alors, toi tu l'as vu hier Donc euh, Dans ton canapé Oui, oui. Ah, J'aurais tellement aimé Le voir au cinéma Dans un Pour moi c'est ça C'est qu'il y a vraiment Une plus-value de D'expérience en, en, en salle parce que c'est vraiment, oui, déjà, oui, le, le film lui-même fait 2h25 ou enfin, quelque chose comme ça pour sa version cinéma, c'est-à-dire que là, il euh, faut encourager aussi à certainement voir la Director's Cut, alors qu'il doit voir ouais, 25 minutes en plus, mais qui euh, rend un peu plus cohérent ce qui sera en fait le délitement du couple principal. Faut pas, voilà, bah, de toute façon, dans, dans le film, il, il, c'est comme ça aussi et ça nous a annoncé comme ça, donc c'est pas vraiment un spoil. Il y a vraiment une vision, une vision d'auteur, alors en plus de la plus-value, donc justement, ce que je dis du, de l'expérience salle, c'est aussi saluer. Justement, moi, je voulais parler aussi de la société, en fait, qui produit ces films-là, c'est A24, et qui, euh, pour moi, est et c'est pour ça que je les mets en troisième, parce que, finalement, ce qui m'intéresse parfois dans le cinéma, c'est des visions d'auteurs, en fait, qui sortent des sentiers battus, bon, tout, en, tout en restant cohérentes, hein, le but, c'est pas de se regarder le nombril. La semaine prochaine, je parlerai d'un flop, euh, voilà, que pour moi, une actrice qui, je considère, dans son film, euh, se regarde le nombril, hein, voilà, bon, c'est, c'est des maladresses, hein, parfois, hein, c'est pas c'est pas l'intention principale. Là, Harry, Ester, Harry Lester, avec Harry Quérédité, c'était déjà le cas Il proposer quelque chose de différent, parfois même aussi de référencer années 70 avec un rythme plus lent, ce qui peut déstabiliser, et ce qui a amené des critiques parfois de la part des spectateurs qui ne sont plus habitués à ce rythme-là, de prendre son temps. Euh, là, on voit Midsommar, il prend son temps, et il le prend encore plus en director cut. Mais surtout cette société-là, A24, donc, qui avait fait Hérédité, qui avait fait aussi Ghost Story, hein, et, et qui a fait, parce que je l'ai vu hier, et j'allais en parler, euh, si j'en parlais, donc j'en parlais maintenant rapidement euh, pour Midsommar c'est justement The Lighthouse que j'ai vu hier de Robert euh, Eggers qui euh, accepte alors, comme David Lowery aussi des, des choix artistiques assez, euh, assez euh, radicaux puisque bah, le film The Lighthouse est euh, un peu comme euh, A Ghost Story il est en 1.19 il n'est même pas en 1.33 il est en 1.19 en noir et blanc donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas autant distribué euh, qu'on aurait cru hein, moi j'ai dû aller à Lille pour le voir je reprends ma note je me, je me l'envoie par mail je vois euh, Gardien de Farpétoman donc c'est le titre de la... Euh, bah oui donc avec William Defoe et Robert Pattinson donc oui donc, en grand, encore une fois c'est euh, ce côté où euh, le cinéma si on veut rechercher en effet des, des choses qui sortent des sentiers battus bah, avant on avait le cinéma euh, de studio qui pouvait pro- proposer ça par certaines branches du studio bah, maintenant il faut aller complètement dans le cinéma indépendant et pour moi les films à 24 bah, je crois que 90s enfin euh, mid 90s mmh. c'est un film à 24 également bah, voilà, c'est, il faut aller chercher de ce côté là alors bon là où je ne veux pas trop, trop en parler dire que oui à la limite il aurait pu être dedans bon là il est un peu frais et assez dense je l'ai pas assez dégrossi entre guillemets entre hier et aujourd'hui pour le placer dans, dans un top mais justement je voulais quand même en parler et le placer avec, avec midsummer pour dire de dire qu'on est à peu près dans la même famille de films et que là aussi je pense que lighthouse le, j'allais dire malheureusement parce que je ne sais pas si gooby qui veut le voir kaza aussi ah, mais oui, voilà. oui, oui. Oui. j'espère qu'un cinéma plus proche va, va le programmer parce que il y a une, vraiment une plus-value avec l'expérience sale parce que c'est vraiment des enf- on, on est complètement enfermé dans des des mondes euh, voilà, qui sont très singuliers quoi, en fait donc euh, pour moi le, le fait d'avoir l'expérience sale c'est vrai que les vivres euh, bah, j'en parlais peut-être sur un rapidement dans les recommandations c'est vrai que si je les avais, si je les avais pas vécu en salle euh, ça aurait été plus compliqué euh, de m'immerger dedans mais bon bref euh, voilà, j'ai parlé de Midsommar j'ai parlé vite fait de Lighthouse qui bien sûr on prévient qui est très singulier euh, qui est magnifiquement interprété qui à un moment donné part un peu dans tous les sens donc il faut accepter d'être bousculé dans le, voilà, dans le côté linéaire du, du récit euh, et de partir dans d'autres mondes voilà donc c'est aussi le ça a lieu en fait Midsummer ou laet ou voilà c'est, c'est... Ou Ghost Story hein, si je on revient un petit peu les années précédentes bah, c'est des films où il faut accepter d'être curieux d'esprit et de, de sortir du l'expérience classique du cinéma pas mm. enfin de du moins de la des, des films dont... qu'on a l'habitude de voir hein, ouais. en général faut se laisser ouais, immerger parce que Ghost Story euh, c'est pareil c'est un coup de cœur ah oui mais c'est... Wow. Oui. Ouais, et puis on peut, on peut on peut comprendre que les gens soient hermétiques parce que c'est vraiment euh... oui. c'est vraiment une autre façon quoi c'est euh... C'est, c'est des films monde en fait. Petit monde, mais des films monde quand même. Donc il euh, faut accepter le pari euh, que propose le réalisateur. Mais au moins, l'avantage c'est que c'est des vraies visions d'auteur. Et euh, tant que ça ne vire pas trop dans l'expérimental euh, pour dire de faire des images euh, voilà sans trop de vision et avec une prétention artistique euh, qui n'a pas lieu d'être, s'il y a un propos derrière, euh, c'est des films qui sont complètement euh, valables. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut être dans la bonne disposition d'esprit pour les voir. Moi j'aurais classé en troisième. voilà Vous imaginez qu'on est déjà quasiment 1h10 d'enregistrement et qu'on passe seulement au numéro 8 de Gravelax. <rire>
1: Non mais après on va en passer
0: Ouais c'est vrai qu'il y en a certains qu'on va passer Numéro 8 Pareil je continue avec mes mes techniques de truand puisque c'est ce que j'ai appelé numéro 8 la trilogie sociale c'est à dire qu'en effet il y a eu de très bons films en effet qui ont traité des problèmes sociétaux euh, et sociaux même durant l'année là je vais sortir un petit peu des films français puisque on va dire dans les trois dont je vais parler les deux je vais les évoquer très vite mais celui que je vais mettre en avant c'est sorry You de Ken Loach qui parle d'un, d'un père de famille qui décide pour euh, s'en sortir de devenir livreur pour le compte d'une société il va très vite euh, déchanter entre guillemets avec des euh, soucis en fait il parle de la déshumanisation complète du travail ne serait-ce que par le dialogue de début où il est en face de son sort de manager de l'endroit où euh, les colis partent en fait et qui sont répartis euh, entre les différents livreurs si on résume très simplement le propos c'est tu ne fais pas partie d'une entreprise, tu es partenaire, donc c'est même il n'y a même pas ce côté euh, lien, où... voilà en gros s'il arrive arrive une merde, quelque chose qui casse etc, un colis qui n'est pas livré, bah c'est pour ta pomme, donc c'est autant d'amendes qui sont retenues sur ton salaire, et c'est ce qui va d'ailleurs causer peu à peu la perte du personnage principal et de sa famille parce que bah, il s'endette pour avoir son propre camion, pour avoir les instruments dont il a besoin, et le gros souci c'est que bah, on avait un homme politique à une certaine époque qui disait travailler plus pour gagner plus, mmh. bah là on voit le, c'est un petit peu la vision du, du personnage qu'il a, c'est-à-dire que ouais, moi je vais bosser autant que possible, comme ça je vais, je vais sortir ma famille de la, de la crise ou de la mouise hein, comme on veut, mais on voit que même ça, ça fonctionne pas c'est-à-dire que même la bonne volonté l'envie d'en sortir, de travailler sans relâche bah, ça suffit plus à vivre correctement finalement, bah, c'est, de ce film-là c'est le fait de mettre du chiffre derrière l'humain, on voit que quand on déshumanise tel ou tel secteur qui touche des personnes bah, à la limite, moi je peux, je peux le voir avec l'éducation à partir du moment où on fixe des objectifs sur plusieurs années alors qu'on ne sait pas euh, quels élèves on va avoir, quels sont leur niveau, parce qu'il y a des bonnes promotions, des moins bonnes promotions, bah à partir du moment où on met du chiffre derrière l'humain, ça amène une société qui, où le bon sens n'est plus là. Alors, d'un côté, on comprend un peu le propos du patron c'est éviter les abus, c'est éviter sûrement qu'il y en ait qui tirent tire au flanc, mais à l'inverse, il y, a, il y a l'excès inverse où, même pour une décision humaine, comme euh, quelqu'un qui est malade dans la famille, qu'il faut aller chercher, bah non, non, t'as, t'as des raisons à faire, tu l'as fait. Donc, et donc, c'est, on voit certains personnages qui pètent les plombs, parce que même le bon sens humain n'est plus, n'est plus convoqué en fait. Parfois, Ken Loach, on dit qu'ils c'est très manichéen, mais là, il y a quand même un, un signe d'alarme concret qui est donné. Et même nous, ça nous met en, indirectement en face de nos responsabilités de consommateurs. C'est vrai que nous, quand on commande euh, livraison si possible en un jour, bah, finalement, moi, je, maintenant, je l'ai passé en deux ou trois jours, quoi. Et si possible en point relais, comme ça, euh, au moins, il met tout le livreur met tout dans un. Dans, ça m'a tourné de ce côté-là. Voilà, on voit même tout ce qui peut humaniser euh, son métier. Il y a des moments donnés où il fait la tournée avec sa, sa fille. Bah, on voit que euh, le patron, quand il a su ça, ça, il, ça lui est reproché, alors que c'est pour faciliter les choses, ça n'entrave pas le travail il fait pas des détours etc au contraire c'est plus efficace Bah, même ce côté là on déshumanise complètement cette idée là donc je sais pas vous, vous l'avez pas vu non moi c'est celui-là que je voulais mettre en avant et sinon dans le même genre alors un qui est alors, on va parler quand du cinéma français c'est Au nom de la terre de d'Edouard Bergeon avec euh, Guillaume Canet qui s'est pleinement investi dans le film donc il parle en effet sur 30 ans en effet une, un, un agriculteur en fait qui a son exploitation et qui alors qui s'adapte aux besoins du marché qui s'adapte à l'époque euh, qui travaille aussi sans, sans relâche mais qui est prêt à la gorge par les, les baisses des prix par l'augmentation de ses efforts et euh, tiré d'une histoire vraie hein, en fait hein, c'est le, le fils d'agriculteur qui a initiative du projet et euh, là aussi bah on voit ce côté complètement déshumanisation et le fait que euh, voilà il y a une grosse difficulté à vivre de son métier alors que euh, c'est pas par fainéantise ou c'est des gens même limite où toute leur vie c'est leur métier en fait et ce qui fait que voilà j'avais promis d'aller très vite parce que fi- finalement j'étais il y a un dernier film qui quand je l'ai vu en salle m'a beaucoup parlé puis finalement avec le temps quand je vois que c'est surtout dû à la performance de l'acteur c'est ceux qui travaillent euh, d'Antoine Rushback avec Olivier Gourmet magnifique Olivier Gourmet qui est un acteur que j'aime beaucoup qui porte le film à bout de bras et finalement il y a quelques passages du film qui m'ont beaucoup parlé. Euh, bah le fait qu'Ola, voilà, donc c'est un personnage qui travaille dans le, euh, la logistique de transport de bateaux, en fait, euh, enfin de, de transport de marchandises par bateau, et qui du jour au lendemain, alors qu'il a consacré sa vie à, à son boulot, est viré pour une faute où il est co-responsable, mais bon, il est désigné comme responsable. Et donc en effet, euh, jusque-là, il avait complètement négligé sa famille. Il avait passé toute sa vie au travail. Alors bon, certes, il avait un bon train de vie, un bon train de vie, mais au prix de la vie de famille. Plutôt qu'à la conclusion du film, le passage qui m'a beaucoup parlé, c'est le, tout le moment où euh, bah, il fait semblant d'aller bosser en fait pour cacher à sa famille qu'il a perdu son boulot par fierté en fait. Et à la limite, c'est dans ce film là, voilà, je le place en dessous, mais cette partie là elle me parle un peu plus quoi. C'est euh, même à un moment donné où il craque, euh, voilà, enfin, comment est-ce qu'il passe ses journées. Euh, ça m'a rappelé un petit peu l'emploi du temps de Laurent Canté. On peut penser aussi à l'adversaire de Nicole Garcia qui est sur l'affaire Jean-Claude Roman, sur le, celui qui s'est passé pour un médecin pendant 20 ans et euh, qui était à mentir à sa famille et qui passait sa journée dans les parkings, tout ça. Tout le rapport au travail, je vais dire même à la limite la trilogie du travail, mais bon, en mettant en avant, sorry you miss merci de votre attention
2: C'est l'heure du numéro 7 ah. Le numéro 7 de Gooby ah ben C'est un film d'un duo Un duo français Toledano-Nakash ah. Leur le dernier film en date hors norme Avec Vincent Cassel et Reda Kateb Et d'ailleurs je profite pour dire Que c'est l'un, l'un des points forts du film Je dis tout de suite justement c'est... J'avais un peu peur en fait pour Vincent Cassel Parce que c'est l'un de mes acteurs préférés Et quand j'ai vu la bande-annonce ben J'étais moyennement convaincu J'avais l'impression qu'il faisait du Cassel en fait, Qui cabotinait un max Et en fait non Après avoir vu le film Non non il est excellent Encore une fois il n'y a rien à dire sur sa prestation super. Et même chose pour Reda Kateb Dont on parle trop peu Je trouve C'est un acteur euh, Mésestimé Je suis d'accord avec toi Enfin qui non pas mésestimé parce que euh, ceux qui connaissent euh, ont généralement une grande estime pour lui mais je veux dire il est pas assez connu pour moi il, mé- il mériterait qu'on le voit dans des projets plus importants même si là un film de Toledano Nakache c'est un projet important quand même il en mériterait un peu plus je ferais peut-être la même réflexion que pour Les Misérables c'est que c'est un film important en fait je trouve euh, hors norme ça ça fait partie des films importants pour aider à, à se rendre compte de certaines choses qui sont peut-être pas assez connues euh, de manière générale là c'est un film qui se passe donc dans, dans le monde associatif là en l'occurrence. Association euh, pour aider les enfants et adolescents autistes. Donc Cassel joue le rôle de Bruno et euh, Reda Kateb celui de Malik, qui sont à la tête chacun de leur association, tous les deux pour aider les autistes. Mais voilà, ils ont deux associations différentes. Et euh, donc ils forment au sein de leur association euh, des jeunes issus de quartiers difficiles pour euh, qu'ils deviennent éducateurs et aider ces, ces jeunes en difficulté. Ouais, donc voilà, donc je disais film important parce que là aussi c'est tiré d'une histoire vraie, euh, purement vraie du coup. Enfin, c'est on voit même euh, comme dans tout bon biopic qui se respecte, on voit des, des, des écritos à la fin mmh. voilà, qui ouais. expliquent, ouais, avec les vrais noms, les vraies photos des personnes et tout ça. Ce qui m'a marqué aussi en fait c'est à la fin du film, euh, bah déjà l'aspect émotif, parce que j'ai été super touché déjà personnellement, et euh, de voir en fait qu'une fois que le film s'est terminé euh, voir sortir de la salle, trois gens avec les, les larmes aux yeux, mmh. <rire> ce que je trouve de plus en plus rare, et c'est ça peut-être qui m'a marqué aussi c'est que je, je vois de moins en moins de, de gens euh, sortir de salle émus, et là ça m'a marqué de voir ça, voilà mmh. de voir à la sortie de la salle, trois gens sortir en pleurant euh, que ça, ça montre quand même la, la dimension euh, émotive du, du film puis bah, c'est tout simplement le style de Toledano et Nakash en fait que j'ai aimé retrouver euh, qui s'était peut-être un petit peu perdu avec le sens de la fête qui était plus axé euh, comédie que dramatique par rapport aux autres films je trouve qu'il y avait une petite dimension dramatique quand même mais c'est, qui était plus comique dans l'ensemble je trouve ah mais dans le genre comique il était réussi oui oui ah oui oui euh, totalement j'ai, j'ai bien aimé le sens de la fête mais dans, en termes de style c'était un peu éloigné de, du, du mélange de de comédie et de drame mm. sur lesquels on les avait bien connus, là ils reviennent vraiment à la comédie dramatique comme intouchable, c'est vraiment le pile l'équilibre entre les deux, quoi. c'est aussi touchant que drôle, c'est ça aussi qui m'a plu Donc, ouais, ce, ce mélange d'humour et de drame à l'intouchable ou patient, voilà, qui est pas du tout des, même réalisateur mais dans le style en tout cas c'est, c'est exactement ça est-ce que vous l'avez vu Alors moi je
0: l'ai, je l'ai vu en effet, ouais. ce qui m'a beaucoup euh, comment dire, interpellé, c'est aussi la une sorte de morale du film où on voit que chacun, en fait c'est des initiatives quasiment privées, qui sont limite même hors la loi. D'ailleurs, on voit qu'il y a un couple d'inspecteurs euh, ouais. qui viennent vérifier euh, la validité, mettre les mêmes limites, mettre des bâtons dans les roues ou mettre en cause l'existence de l'association en particulier de, du personnage de Vincent Cassel dedans. Et de voir finalement que la morale, c'est l'idée, c'est que même si elles sont hors la loi, tout est une question de moyens et le fait qu'il n'y ait pas de moyens attribués à, à ces... Euh, alors c'est pas c'est pas des causes perdues, mais des cas difficiles, bah fait qu'en en fait, elles, elles sont ancrées et validées euh, inconsciemment. Parce que voilà, y a, elles, elles prennent le relais de, d'associations d'État qui n'existe pas ou du moins ou celle où il n'y a pas de place pour ce genre de personnes ou ce genre de cas j'ai beaucoup aimé cette partie là et puis après voilà, forcément c'est très très bien servi comme tu dis par, par, par les deux acteurs principaux même si pareil le, les personnages dont ils s'occupent il oui. faut, faut très mal le, le complément en pensant notamment aux tireurs, aux tireurs de sonnette d'alarme ouais. de sonnettes de train très attachant le gros risque dans ce genre de film c'est de faire du, du pathos en fait et là euh, justement il s'en écarte ou quand il y a émotion c'est toujours justifié et bien servi quoi, de bon, bon alloué on va dire ça comme ça et il c'est... tire pas sur la corde quoi. C'est ça, ça, voilà. Il
2: y a un petit moment euh, fort émotionnellement ça dure pas pendant 10 minutes à, à essayer de nous faire chialer pendant longtemps c'est... souvent il coupe court quoi.
1: donc la bande-annonce est mauvaise parce que la bande-annonce fait tout pour te faire dire qu'il y a du pathos dedans ouais ouais t'as la musique qui fait pathos t'as ouais, bah, les après, enfin, séquences
2: c'est d'attirer comme ils peuvent hein. mais bon après faut pas faire dire ce qu'on n'a pas dit bien sûr qu'il y a de l'émotion hein. il y a, il y a ouais, du pâteau ouais, mais, film, euh, mais,
1: ouais, mais c'est pas un... ouais, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est bien dosé quoi c'est bon. voilà, voilà. Bah, très bien c'était mon numéro 7 quel Et est ton moi, numéro 7, Kazan Mon numéro 7 est Once Upon a Time in Hollywood. Ah, bah, bien, bah oui, pour moi, il est numéro 1. Ah oui, oui, oui carrément. Mais moi, il est numéro 5. D'accord. D'accord. <rire> bon, bah, à deux près. Voilà. Donc, on peut en parler tous les trois. Ah, voilà. Et bah, ah, oula <rire> Convivialité <rire> Voilà, j'ai donné des raisons. Tout simplement, euh, déjà, premier plan, euh, DiCaprio, Brad Pitt. Euh, bon, on a l'impression de voir un pan du cinéma devant, euh, devant nos. Enfin, un pan du cinéma, c'est. Voilà. Euh, oui, un le petit duo, pan. Hein, euh, le, le duo qu'on a toujours voulu voir quand même. Oui, voilà, c'est, ouais, c'est, oui, mais c'est quand même, on va dire, un, un petit bout d'histoire quand même de, 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 de cinéma. Enfin, Tout à fait. C'est incroyable. Enfin, t'es ému déjà. <rire> le, le film commence et t'es déjà ému à la première réplique plus parce que tu fais. Mais qu'est-ce que c'est beau <rire> de les deux comme ça, c'est. Non, puis à, à cause de ça, bon, on a une super, superbe réalisation encore de, de Quentin
0: Tarantino, notamment en termes de reconstitution. Oui, là, c'est oh. très, très fort. Oui. Il pense justement être quasiment le dernier à pouvoir reconstituer Los Angeles de cette époque-là
1: c'est impressionnant mmh. euh, surtout je j'ai jamais vu de reconstitution euh, on a des plans larges oui je pense sur, notamment à un plan large de, d'une autoroute c'est ça ouais. euh, avec que des
0: voitures anciennes enfin on, on y est quoi alors ah oui bon, c'est pareil bon, il, c'est le gros souci, c'est de justement de parler de ce film là en, en très peu de temps finalement par rapport à tout ce qu'il y a à dire oui bah là par exemple je rebondis tout de suite sur euh, des, enfin, des, des goodies de quelque chose je vois si je rebondis dessus <rire> et là c'est vrai que je l'avais noté c'est à dire que le, le côté vraiment alors, le rapport de Tarantino avec la voiture dans tous ces films c'est, c'est le cas et là on a un effet une... alors, non seulement la reconstitution le plan large et surtout le, tout le trajet en fait de, dans Los Angeles on a un kiff qui est transmis de conduire en fait non seulement on voit le, le côté euh, la, la ville est très bien spatialisée parce que on, c'est une ville euh, vraiment qui s'étale sur euh, plusieurs, euh, ouais, plusieurs dizaines de kilomètres d'un quartier à l'autre et on voit que le personnage de Brad Pitt on voit qu'il est content de conduire qu'il, alors qu'il, est compé- qu'il habite complètement à l'opposé euh, de là où, euh, où vit DiCaprio parce que c'est un peu voilà, Brad Pitt c'est un peu l'homme de main L'homme à tout faire voilà. de DiCaprio. Donc on a oui, on a un, un vrai rapport à l'automobile et au déplacement dans la ville. En fait, c'est et vraiment ça. Il a, il a super bien en effet reconstitué et on pense en effet à ce plan d'autoroute. Ce plan d'autoroute oh,
1: voilà. ce plan de l'autoroute et aussi ce plan euh, aérien, le driving. Ah oui. Mais c'est un film de, c'est un film de cinéphile. On voit que c'est un passionné, incommensurable
0: de cinéma, mais il, il est fait aussi pour euh, pour les cinéphiles. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que pour, il y a différents niveaux d'appréciation. Et c'est vrai que euh, par rapport à d'autres films où les références sont présentes mais n'entache pas la, l'appréciation de l'histoire générale là c'est vrai que c'est un film qui un film somme et qui fait beaucoup plus appel à, au cinéma d'une époque et où on l'apprécie d'autant plus et là le, vraiment le, la plus-value enfin le, voilà, est vraiment d'autant plus forte si on a ces références là euh, je pense notamment euh, voilà il avait fait euh, j'avais lu ça durant l'été euh, bah, il sortit mi-août mais déjà durant durant l'été il y avait un article comme quoi il y avait en effet 10, 10 films que Tarantino conseille de voir euh, si possible avant euh, de visionner euh, et c'était OCS qui avait fait euh, justement bah. Avec à chaque coup une présentation par Tarantino du film pour dire qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce film là, parce que parfois c'était des petits westerns qui faisaient référence justement au personnage d'acteurs joué par DiCaprio, des choses comme ça. Donc, oui, dans ce western là, si le personnage de DiCaprio avait existé réellement, il aurait fait c'était l'acteur qui est vraiment un acteur de seconde zone qu'on ne connaît plus aujourd'hui et que Tarantino, voilà. Et donc, le fait d'avoir cette plus-value pour moi, ça fait que bah, le film on pourra peut-être le revoir parce qu'on n'a pas tout vu et en ayant vu tel ou tel film, et bah, on pourra encore l'apprécier davantage. C'est un film qui va encore gagné je pense en, en vieillissant pareil si on a ce, cette curiosité euh, cinéphilique quand on vient, c'est, comme ça, bon, c'est vrai que ça fait un peu pompeux la façon dont j'en, dont j'en parle mais euh, parfois le cinéma c'est aussi un effort de curiosité pour avoir un petit peu le côté euh, méta c'est-à-dire que parfois des, des, des films qui font référence à d'autres si on n'a pas ce côté méta on perd, un, on perd une valeur supplémentaire même, voilà, même ce que dit le film par rapport à l'histoire du cinéma le fait qu'il se place justement en, en 1969 le fait qu'il fasse du révisionnisme hein, sans dire la fin mais voilà euh, et l'idée c'est voilà, le, l'événement qu'on connaît et tous par rapport à Sharon Tate, voilà, s'il n'avait pas eu lieu, qu'est-ce qui serait passé après Est-ce que l'idéal hippie ou libertaire aurait encore permis de, meilleurs, euh, de d'autres œuvres qui ont été stoppées par le, la fin du rêve, euh, rêve hippie, rêve libertaire Encore une fois, aussi, euh, le, le titre du film n'est pas pour rien, on est vraiment dans le conte de fées, donc euh, c'est une histoire. Quoi. Une histoire qui se base sur des éléments euh, qui ont plus attrait au cinéma, et là aussi, bon, je pense qu'on a le côté avec... Euh, ce qui a parfois été re- reproché, c'est pour le rôle de Margot Robbie, Sharon taille elle-même qui finalement a très peu de dialogue qui est plus présentée vraiment comme une icône qui sourit euh... enfin, mais c'est vrai que ouais, elle, elle dit pas grand chose mais euh, elle, elle porte pleinement le côté icône qu'en fait et euh, finalement c'est ce que je pense que Tarantino, c'est, euh, c'est ce qu'il garde de ses acteurs et mmh. ses actrices de cette époque-là c'est des icônes
1: <rire> oui, non, c'est, c'est, un, c'est comme un ouvrage un, ouvra- un énorme ouvrage de cinéma oui c'est pour, en fait pour enfin je, je, je parle on va dire pour nous hein, pour nous oui. deux euh, mmh. euh, Enfin en tout cas tu, tu me coupes hein, si je euh, ça va pas On n'a pas les références En tant que jeune entre guillemets on, a, on connaît pas les, forcément les références Donc on peut se sentir euh, comme euh, un peu exclu de pas, de pas tout saisir tu sais de, 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 du film Et ça ça peut ça peut nous freiner Mais comme, comme tu dis si on est curieux Et eh ben, on a envie de revoir le film Et après d'aller revoir les références tu sais Et après de revoir le film pour comprendre Pour moi c'est Tu peux parler de ce film pendant au moins euh, des, des, des heures et des heures Parce qu'il y a tellement d'éléments dedans Tu les vois tu vois des éléments mais tu n'as pas toutes les ficelles mais euh, et si tu vois les références autour du film bah tu peux comprendre encore d'autres petits trucs enfin c'est ça peut être une, une bible de, du cinéma des années 60 aux états
0: unis oh oui. oh oui, mais... mais bon euh, c'est sûr que c'est les moins accessibles de, des films de Tarantino oui enfin euh, pour en saisir toutes les nuances ou les aspects il y a, il y a ce côté de toute façon même dans ce qu'il a proposé dans la liste de 10 films en gros celui qui est facilement accessible c'est Easy Rider en fait et tout le reste euh, à part il y, avait un, il y avait un film de Jacques Demi qui est Model Shop qui est disponible dans un coffret de Jacques Demi mais c'est pas le plus accessible. Il y a des films qui ont peut-être un, eu un peu de mal à franchir le cap de l'Atlantique euh, qui sont très datés euh, et très américains. Voilà Fleur de cactus avec Goldie Hawn qui est un de ses premiers films, qui est une comédie très, voilà, très américaine mais qui euh, n'a pas, voilà, euh, à part dans les dictionnaires de cinéma c'est pas ce qui est diffusé le plus. Bon les westerns j'en parle même pas, euh, c'est, pas les, c'est pas les grands westerns avec John Wayne hein, donc ce qui est Proposé. Pareil, oui, on a le film qui correspond aussi à, à celui dont, dans lequel joue euh, Sharon Tate, qui est Matt Helm, règle son compte, C-O-M-T-E, et qui est en fait une sorte de James Bond avec Dean Martin. Et pareil, il y en a trois auparavant, ça c'est le quatrième dans lequel elle joue, qui sont des films qui, à part à l'époque de leur sortie, sont, n'ont pas fait l'objet de ressorties même. Je pense que, même à l'époque, quand j'avais voulu euh, essayer d'avoir des copies, c'était euh, forcément sous-titres anglais, euh, c'est des films très difficilement... Euh, accessibles en fait. Ils sont pas. Et là heureusement qu'OCS, il faut saluer le... oui, l'action d'OCS d'avoir pu euh, avoir non seulement regroupé ses films et avant avant la sortie du film en lui-même et d'avoir les compléments, les capsules avec Tarantino qui explique euh, quest ce qui est important dans ces films là. Parce que parfois c'est des ouais, c'est c'est, c'est séries B. Euh... <rire> non voilà donc un film film somme et puis bon pareil donc comme vous l'avez dit c'est la confrontation entre Brad Pitt et DiCaprio savoir aussi qui est le premier rôle parce que des fois c'est ça passe
1: hein.
0: moi je pense aussi la grosse grosse scène de tension euh, dans le camp hippie en fait avec Brad Pitt, là ouais, celle du film pour, moi, ça. Ah ouais, pour, c'est moi, c'est pour moi. Pour moi aussi dans le ranch. Euh... Ouais, voilà. non, et puis, bah, après comme on a dit très référencé, notamment il euh, parti sur le cinéma bliss européen qui là on connaît la patte de Tarantino avec euh, le personnage de Ridalton par parlant en Europe, euh, tourné à Corbucci. Euh. Mm. Bah, on voit qu'à l'époque c'était euh, considéré même euh, l'acteur et il veut pas y aller quoi. C'est considéré comme de la série B et puis maintenant bah, ouais, ou du cinéma de seconde zone et puis maintenant c'est là où on trouve les pépites parce que finalement à l'époque il y avait aussi de l'inventivité dans ces films-là. Fallait euh, combler la, le manque de moyen, parfois par euh, une tête d'affiche un peu plus prestigieuse, plus des scénarios un peu inventifs et euh, des brouillards en fait. Django! <rire> Django, <rire> par ouais, voilà. Et Django, euh, oui, après, pour euh, ce grand silence aussi, je conseille avec euh, Jean-Luc Trintignant, un grand western. Il y a un cinéma qui était beaucoup plus, même limite radical, euh, que ce qui était, euh, voilà, les bluettes qui étaient euh, proposées dans, dans le grand circuit. Donc, bref, oui, il y a vraiment, bon, ouais, là, c'est vrai, on, en, on en a parlé beaucoup, mais. Euh, mais pas c'est passe numéro, 1, donc il faut qu'il. Ah non, mais il y a ça, il y a, oui, bah, forcément, le, ce qui est un peu reproché, le, la partie avec Bruce Lee, par exemple. Ouais, bon, 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 bon voilà. Oh, c'est... <rire> voilà, bref, un film somme ouais, il y, y aurait tant, enfin, tant à dire et puis on, a, on en a déjà dit pas mal mais c'est vrai que moi c'est ce qui m'a voilà c'est on peut lui reprocher ça hein, le fait de vraiment être un peu plus élitiste que d'habitude il y a vraiment ce côté où euh, c'est une c'est aussi une histoire enfin justement cinéphile parce que cette période là de 1969 même la partie 67 quand il y a le, par exemple le, le lauréat qui sort de Sin of Man on est tout de suite dans le nouvel hollywood dans ce qui va devenir le nouvel hollywood il y a une période comme ça de créativité ou euh, qui a été un peu stoppé, stoppé net, entre guillemets, par ce, cette idéal à qui a fini avec justement Charles Manson et la tuerie dont Sharon Tate a été notamment, notamment victime. Et si, voilà, je termine sur ça, c'est que la question que pose le film, c'est une question de cinéphile en fait. C'est Tarantino qui se pose la question, voilà, et s'il n'y avait pas eu ça, que serait devenu le cinéma américain des années 70 Alors ça qui a fourni be- beaucoup de très bons films, mais avec un climat peut-être un peu plus pesant dû à cette ambiance. C'est pour ça aussi que c'est un film aussi élitiste, qui peut s'apprécier tout court, il hein, n'y a pas de problème. C'est justement parce que la, le nœud principal, ou euh, la fin en fait, c'est, euh, c'est un fantasme de cinéphile. Hein. Donc, euh, donc quand on pense aussi au top ou au film c'est les films qui pourront rester dans l'histoire, là dans mon esprit celui-là il n'a euh, pas livré tous ses secrets, pour moi il y a ce côté aussi ouais, quand on parlait, on parlait un petit peu aussi des espérances de vie euh, ou même plus tard hein, voilà, on parlait des espérances de vie de, d'une blague maintenant euh, voilà, ça dure dans, dans un film, là pour moi c'est un film qui a une grande espérance de vie hein. et, c'est, et c'est rare encore aujourd'hui où le film doit être consommé très vite euh, il doit être rentable très vite là on est dans un petit peu le, l'esprit contraire de ce qui se fait aujourd'hui quoi. Donc c'est assez à saluer. et À la limite, ouais, c'est, c'est un type de cinéma que j'aime bien et que je veux défendre. Quoi. Bon, après défendre du Tarantino, c'est peut-être un peu pisser dans un violon, mais bon. Euh, je veux dire, là, c'est un ouais. film où il s'est pas loupé non plus, donc mmh, mmh. Euh, qui est plus exigeant. Alors, en plus, tu vas te gâter parce que euh, il va sortir sa, sa version longue. Oh oui, donc je pense qu'il y a quelque chose comme euh, peut-être mais... 10 minutes en plus ou
1: oh, une, euh, plus. Que j'ai plus Et quoi. apparemment, ça serait limité en série, je pense. Ah, d'accord. Ouais. Bah, peut être sur Netflix. Toujours bon à prendre. Après, moi, j'ai dit ça. Je dis ça, j'ai aussi que DiCaprio, il fait un film avec Scorsese. <rire> <avec>, euh... <rire> alors qu'il est. Euh... C'est toujours à l'état de projet. Donc, euh... mm. donc voilà, je ne dirai pas plus. Juste une petite question avant de passer au film suivant. Tu vas pas
2: nous parler de Star Wars finalement Je viens de se sur ta feuille. Ah il bah, fallait non, non. le dire avant parce que tout à l'heure on a fait exprès de pas trop parler de Star Wars parce qu'on s'est dit avant de parler. En plus donc. je
1: t'avais dit que j'avais baissé ma, ma note et tout. Oui mais je croyais qu'il y allait ah, quand ouais. même être dans le top. Non. 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 Ah, bah, on aurait dû plus parler de Star Wars tout à l'heure <rire> Eh ben bah, on pourra en parler encore un peu si vous <rire> <rire> voulez. Euh, dans les recos ou je sais pas. Alors, je après, non, mais mais on n'a pas voulu parler de Star Wars parce que. Parce qu'on partait du principe <rire> que tu le mettais dans ton top. Oui au
2: début ouais, mais après grave. Après on a bien parlé. Le numéro 7 de Alors
0: Mon numéro 7, donc je vais aller très vite. Euh, c'est un seul film. Voilà. Non. Euh, si, 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 si. Et euh, tu parlais de Reda Kateb. Bah, moi, je te parle du Chant du Loup oui. d'Antona Baudry. Donc, euh, Casaa. A je l'ai à la place numéro 5 ah ouais d'accord bon, à deux places d'écart moi je l'ai en numéro 11 parce que je triche <rire> ah tu veux participer aussi donc ouais donc pareil casting de 4 étoiles donc Reda y qui est très bien dans ce François Civil Omar Sy Mathieu Kassovitz bon un très bel effort de reconstitution C'est un premier film aussi donc quand on Antonin Baudry qui était euh, diplomate auparavant notamment hein, voilà, après il, est, il s'est un peu reconverti il a pris d'autres, d'autres chemins mais on suppose justement qu'il a profité de ses réseaux hein, en effet pour euh, avoir accès à des décors euh, quasi voilà, une grande partie réelle. Et bref, c'est du, ouais, du bon cinéma français ambitieux et nerveux. Voilà, c'est à souligner. Surtout qu'il, voilà, il a, je pense qu'il n'a pas forcément rentré dans ses frais euh, en salle, malgré la grande promotion, peut-être bon ouais, que le, la vente des blu-ray, etc. Bon, peut-être il a, il est... je crois qu'il a eu un bon chiffre d'entrée quand même au box-office. Euh, en fait, je crois qu'il a eu, non, enfin, il a dû avoir un million et quelques. Mais par rapport au, au budget, euh, c'est pas remboursé en fait. Ah. Parce que je crois que c'est ça, c'est qu'il a dû avoir 20 millions de budget, et ça a dû, en gros, les entrées, ça, a dû, ça a dû faire 11, quelque chose comme ça. Et d'octobre là, voilà, pour un premier film, c'est un coup de maître quand même. Euh, bon après, c'est pareil, c'est dans, dans son domaine et euh, d'avoir pu faire, alors, bon, les, les références de films de sous-marin, elles sont pas très fortes, quoi, mais bon, il y a forcément, à la poursuite de d'octobre rouge qui me vient en tête, U.S.S. Alabama dont je parlais peut-être euh, sous peu. Bon, c'est un peu à abyss aussi de James Cameron. Il y a une forme aussi, ouais, le fantastique, euh, le fantastique en moins. C'est aussi un, un film avec beaucoup d'enjeux et très bien servi, crédible, en fait, il y a ça aussi il y a toute cette partie-là qui est très bien reconstituée donc c'est vraiment euh, assez net et on est vraiment bah, pour ce moment, c'est un peu bête de dire, mais on est vraiment immergé dans, dans la thématique dans, dans l'histoire euh. moi j'aime beaucoup tout ce, à, tout ce qui est à rapport au métier de précision, de nuance donc là le fait d'avoir les oreilles d'or euh, par le biais de, du personnage de François Civil on voit toute l'importance, tout... bref, j'aime beaucoup les, les films comme ça où on décortique
2: euh... justement j'allais dire, ce qui, ce qui m'a bluffé moi c'est l'aspect sonore du film c'est... Ah, un gros travail ouais, sur le son. Ouais, 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 c'est
0: impressionnant Gros travail à, t- à tous les niveaux de reconstitution, de crédibilité des décors. Le niveau sonore, y a, je suppose en salle, je pas, malheureusement je ne l'ai pas vu en salle, mais je l'ai écouté au casque. Ouais. Ouais, justement, ouais. moi c'est l'inverse.
2: Je, je l'ai vu en salle et je me dis que j'aimerais bien le revoir avec un casque, parce que le son
0: est tellement important dans ce film que le voir avec un casque, ça doit être... Ah ouais, bah donc mmh. moi c'est ça. J'ai vu, je l'ai vu avec le casque et oui, c'est, c'est vrai qu'il y a un gros travail de fait dessus, quoi. c'est assez hallucinant. Un film français, euh, saluer euh, toute entreprise qui a été faite et surtout, c'est euh, moi j'aimerais bien avoir plus de films comme ça, donc justement, c'est un genre de film à soutenir quoi. quand on met les moyens euh, et qu'en plus ils sont utilisés à bon escient. Euh, voilà, moi c'est voilà, c'est tout ça que je suis un peu déçu que voilà qu'on les laissait un peu de côté, enfin, euh, du moins qu'il ait eu mo- le moins d'exposition que le moins de spectateurs qui n'auraient mérité en fait. dans
1: à peu près le même style. Tu avais aussi
0: euh, les Chevaliers du Ciel, je trouvais qu'il y avait
1: euh, dans le style réaliste, tu sais, tu vois, ah, que ouais, je parle de. Chevalier du Ciel de Gérard Kravzik Kravzik avec Cornillac Klo- Cornillac et Magimel Magimel qui pour moi est un bon film enfin en tout cas c'est, c'est le genre de film où euh, tu vois un peu les coulisses de l'armée de l'air donc ça, ça rejoint un peu les Chants du Loup c'est juste je trouve meilleur les du, le Chants du Loup parce que euh, non, les du, euh, Chevalier du Ciel tu as une histoire euh, qui tient pas debout quoi. on ne parle pas de ça mais justement c'est ça qui est bien c'est, c'est, pour moi c'est les Chevaliers du Ciel avec une histoire
0: qui tient debout et ça euh... ouais, c'était pas les mêmes ambitions hein. je pense du ciel à euh, bah, tiré d'une série euh, et puis bon je pense qu'il y a le côté plus divertissement alors le souci voilà c'est que euh, chant du loup on, on s'ennuie pas une minute non plus oui, non. mais on euh, était vraiment le côté divertissement pour, pas pour ce qui
1: est de, du chevalier du ciel donc non, bah, en plus c'est un film pâté enfin, je, euh, on voit un peu le, le même genre enfin le travail sur l'image oui. chevalier du ciel as aussi euh, bah, ces cascades a, a, aériennes mmh. qui, enfin ouais, je sais pas il y avait quelque chose dans l'image le, ce, cette relation avec le, le, le corps le corps de l'armée il y a quelques six minutes d'affaires mais bon après c'est sûr que le le, le chant du loup est bien mieux bien mieux donc là on passe au numéro 6
2: ouais, bah, de toute façon, six. Mes, mes deux prochains on en a déjà
0: parlé donc je vais plus parler pendant un moment je crois. <rire> moi le 6 c'était Les Misérables bon si tu veux parler sur nos films tu peux mais je, si je les ai vus oui. Mais... ouais mais t'es notre copain si t'es...
1: <rire> non mais peut-être qu'à la fin on peut faire un résumé très rapide pour refaire notre liste euh, ouais, tu sais, ouais parce
0: que là ça part un peu dans tous les sens donc ouais euh, juste rappeler les titres dans le bonheur dans la oui, fin voilà. ouais, on, le fera. on le fera puis on rappellera aussi sur Twitter euh, le top de Gravelax le top, ouais, Casar, ouais. le top de Casa le top de on fera une image avec les, les trois tops Profitez peut-être euh, de cette micro-pause pour euh, dire que moi euh, c'est un peu spécial c'est-à-dire que moi pour faire mon, mon top euh, d'habitude je fais trois tops top par an le top en fait de fi- top 10 de films grand public tome 10 de films plutôt découvertes ou à réessayer et après un flop plutôt un flop 5 comme on fera la semaine prochaine voilà donc j'ai trois listes donc là pour dire de... que ça ne pas dans tous les sens j'ai décidé en fait de faire un mélange de faire euh, un top 10 où j'ai mélangé un petit peu 5 découvertes et, enfin, ou à réessayer et 5 films grand public mais peut-être que sur euh, Twitter euh, alors je ferai celui que j'ai fait dans l'émission euh, qu'on fait maintenant et puis je ferai un top 10 euh, découvertes top 10 euh... c'est juste pour prévenir comment j'ai fonctionné pour faire mon top aussi <rire> c'est pour ça <la> parfois que <rire> je il est temps du coup de passer au, au de top 6 de, de casa euh,
1: je vais vous parler de green book ah, je l'ai dans Peter Farrelly. Du coup, je vais vraiment plus beaucoup parler. <rire> non, <rire> maintenant, moi, il l'est en numéro. Mais moi, c'est après, je ne parle plus. Donc, oui, Green Book de Peter Farrelly, on l'a vu ensemble. C'est vrai, exact. Euh... Et voilà, j'avais beaucoup d'appréhension en voyant ce film parce que euh, les films qui traitent de la ségrégation, souvent, ça tombe dans le pathos. Ouais. Les viols Oui, d'accord. Ok, oui, c'est, c'est un fait dramatique. Il n'y a pas de, euh, voilà, il n'y a, a pas de problème. Mais euh, ça, ouais, ça tombe vite dans le pathos et c'est assez euh, facile, quoi. C'est trop facile. Mais avec le Green Book, on n'est pas du tout sur ce, sur, sur ce thème-là. Et le pathos le, est oublié, mais mis de côté et on, on remplace par euh, de la comédie. Alors, il y a beaucoup beaucoup d'humour dans, dans, dans Green Book, mais euh, sans euh, atténuer le propos. y a toujours cette idée de, euh, bah, voilà, de, de dénoncer certaines choses, euh, d'apprendre des choses, euh, parce que Green Book, bon, on apprend ce que c'est un, un Green Book, c'est-à-dire que c'est une sorte de carnet de voyage euh, qui répertorie les, les, les lieu où les noirs ont le droit d'aller. C'est ça. À l'époque. À l'époque, <rire> oui. C'est ça. Mais on a toujours un, un ton comique euh, du début jusqu'à la fin. La comédie peut faire passer des idées euh, aussi sérieuses qu'en euh, étant dans le drame. Quoi. Et après, on a surtout deux acteurs au top. Au top. C'est surtout un duo d'acteurs en fait. dans ce c'est choix. ça. La complicité <rire> entre les deux, elle est dingue. Ouais, ouais, ouais. ouais. On a Vigo Sen, euh, qui fait le,
0: le, le rital un peu là. C'est le rital bof. Ouais, le rital bof. <rire> Qu'est-ce qu'il mange Qu'est-ce qu'il mange Il et mange. Il qu'il y a, et qui a des préjugés à la base. Hein. Ouais, oui, aussi. Ah, c'est un peu le principe, oui. Euh, même si euh, c'est un peu à Oscar, mais c'est un peu le, le principe du body movie euh, oui. à Oscar, quoi. C'est ça. Et en face, on a euh, Maher Chalem Ali. J'ai jamais vu de film avec lui jusque-là.
1: Voilà, bon, première scène. Euh, en, en fait, c'est un peu comme l'innoventura dans euh, un garde à vue. Il ouvre la porte. Marshall arrive là j'ai fait ok <rire> d'accord ok je comprends euh, ce que les
0: gens lui trouvent et euh... enfin voilà on voit tout de suite un charisme et pas qui... possible euh... et qui s'est battu pour faire le film justement Il c'était pas forcément le premier choix euh, il avait été déjà dans bah, un autre film à Oscar qui peut-être euh, voilà euh... c'est le problème parfois des films à Oscar c'est qu'ils ne perdurent oui. pas le jour euh, Moonlight non, Moonlight oui. Donc, j'avais découvert dans la série les 4400 bon je sais pas si voilà, ça, ça, remonte, ça commence à remonter mais pareil oui euh, avec le même charisme en fait oui. hein. ce qui m'a bluffé dans ce film là avec lui c'est,
2: c'est la série qui se dégage de son personnage alors qu'il a tout pour péter mmh. des câbles hein, mais mmh. tout le temps il dégage un calme euh, serein t'as envie de lui faire un câlin tellement il reste calme pour le féliciter
1: mmh. <rire> bravo de rester calme comme ça alors, alors <rire> que Viggo Mortensen on dirait un gerbe de pardieu quoi.
0: <rire> c'est, ça, c'est, ça, c'est c'est le GG américain enfin ouais. pas américain de film américain en tout cas de ouais. l'autre côté où aussi euh, voilà les, les avantages que pourrait lui amener sa position mais qui ne sont pas les avantages que par exemple ont les, les musiciens qui l'accompagnent il n'en profite pas Justement, c'est euh, nous tous ou personne. Il ouais. n'y a pas ce côté parvenu. Euh... Après, moi, ce qui m'a gêné peut-être un peu plus, c'est justement bah, avec le souvenir de Moonlight, que lui-même, euh, je pense, avait eu le, l'Oscar du meilleur acteur pour Moonlight, je ouais. crois. Et, oui, le ouais, meilleur... ouais. Et après, il y a le meilleur film. Ouais. La, la Bévue, euh, ouais. la Lande, c'est le fait que dans ce film-là, il a un, un rôle secondaire Moonlight. Euh, il n'est pas présent tout le film, mais c'est vrai que comme j'en ai pas gardé grand-chose, moi j'avais peur de ces films à Oscar où euh, vraiment le, le but c'est la performance, c'est des bons sentiments. Le film est quand même assez équilibré, mais bon, pour moi, c'est il vire parfois peut-être un peu trop vers le, vers le film à Oscar en fait. C'est plus le ton, ou l'ambiance. C'est pour ça que j'ai pas forcément mis euh, mis dedans. Et euh, quand c'est trop fait pour les Oscars, ça, ça a plus tendance à m'écarter, même si c'est pas des mauvais films, je les vois, mais il euh, y a une petite alerte.
2: Ouais. Alerte Oscar, d'accord, On peut comprendre. Mais justement, moi j'ai trouvé que ça faisait pas tant film à Oscar que ça par rapport à la plupart des films sur ce sujet-là. Ça fait moins film à Oscar que de Toi plusieurs Villiers de Slave, tu vois. Ouais, par exemple, sauf que là, le, le, bah, le message dans le fond est le même, bien sûr, mais il est peut-être abordé de manière moins frontale. Quoi. Enfin, on, on nous matraque pas du ouais. fameux message de le racisme c'est pas bien. Enfin, le, le, le message c'est bien celui-là, mais ouais. on nous met moins à la gueule de manière frontale. Ça passe peut-être un peu plus par l'humour et par le développement de la relation entre les deux personnages et ça fait moins moins frontal que la plupart même Moonlight j'ai pas vu je, je pourrais pas juger mais, mmh. mais ouais moins, moins Oscar que la plupart des films à Oscar quoi. je
0: trouve aussi ouais. <rire> voilà, <Merci>. voilà. <rire> bon et toi regarde Black alors alors allez sur sixième. sixième oui je suis reparti dans mes Film. dans mes techniques de Grigou de et vieux Grigou top 6 avec donc la trilogie euh, moi ce que j'appelais la trilogie politique avec donc celui que je vais mettre en avant c'est El Reno de Rodrigo Sorogoyen donc avec surtout Euh, un acteur qui crève l'écran depuis quelques temps dans le cinéma espagnol c'est Antonio de la Torre que j'avais beaucoup aimé euh, l'an dernier dans Quel nos nous voilà qui était super tendu euh, voilà ce qui... donc très bien et qui donc justement se vit comme un thriller politique puisque vous l'avez pas vu non non, oui. qui raconte en fait le Une sorte de, de combat en fait d'un représentant euh, espagnol au sein même de son propre parti donc qui va être touché par un scandale et qui va tout faire d'un côté première partie pour l'étouffer et s'il ne peut pas l'étouffer pour trouver un scandale plus gros qui va mouiller quelqu'un de son parti pour euh, faire la diversité. En fait, c'est super tendu, super nerveux. Parfois, c'est caméra à l'épaule, c'est... Et en fait, c'est vraiment une grande démonstration, en fait, de... de ce que le cinéma espagnol peut faire de mieux au niveau thriller. En fait, c'est vraiment, oui, euh, un grand travail d'acteur et de, de tension. Et même, euh, on voit euh, tout ce qui est au niveau même euh, au niveau politique au sein et ce qui se frappe le plus, c'est que c'est au sein même de son propre parti. C'est qu'il y a des alliances de façade entre des clans dans chaque partie, alors qu'ils font partie du même parti. Et comment ces alliances volent en éclat une fois qu'il y a une sorte de maillon faible. C'est un petit peu la, la passe à 10, la, la balle qui pue, ouais. donc on essaye de, de se la passer au, au, plus, au plus vite. Il y a ça qui est très bien, très bien représenté dans le film, et euh, même la morale, c'est-à-dire qu'en plus de ça, sans dire la fin, il y a aussi euh, tout ce qui va être du côté de la responsabilité des médias, et que euh, s'il y a possibilité d'une rédemption, bah finalement, les médias, n'en veulent peut-être pas, parce que ça ne fait pas d'audience. Donc bref, très nerveux, très, très tendu. parce que j'aurais pu mettre aussi comme autre film politique, et donc là, je vais passer beaucoup plus vite, c'est Vice, d'Adam maquée. Je vous... l'ai, je l'ai. Ah d'accord. temps bah, mon numéro 3. On en bah, parlera peut-être euh, quand on en parlera. Ça marche. Ça, non Ça permettra d'alimenter le débat. Et euh, en tout dernier, j'accuse de Roman Polanski sur euh, l'affaire Dreyfus. Là, on est dans les coulisses de l'armée, hein, mais, mais pareil, c'est une affaire politique mine de rien, parce qu'on parle du ministère de la guerre, par exemple, dedans, et que j'ai trouvé en fait très efficace. Ce que les gens peuvent peut-être lui reprocher, c'est euh, qu'il fait un peu appel trop, enfin, qui est peut-être un peu trop classique. Parce que moi, j'ai retrouvé, c'est ce qui m'a plu, c'est la tension des thrillers politiques des années 70 où c'est très très nerveux mais enfin, c'est assez rudement efficace bon bien sûr on peut parler de gens du jardin en tête quoi et beaucoup de, d'acteurs célèbres qui parfois viennent juste pour une ou deux scènes mais qui vont défendre le, oui. le bout de gras entre guillemets qui, qui vont être marquant le temps où qu'il passe en fait et euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film là aussi c'est que plutôt que de partir comme l'avait fait Yves Boisset quand il y avait eu la mini-série à la télé euh, sur Dreyfus l'affaire Dreyfus on partait beaucoup du point de vue de Dreyfus là on part du point de vue du, de Picard en fait fait, qui au départ, justement, était euh, même opposé à Dreyfus, euh, et pensait que Dreyfus était coupable, et en fait, c'est comment, euh, une fois que la vérité lui éclate, comment est-ce qu'il agit avec bon sens, ce qui ne paye pas forcément. Et bah, je parlais, je parlais le, tout à l'heure du on la trilogie du travail, du bon sens qui, euh, parfois, ne, voilà, ne, ne fait pas recette et n'est plus appliqué. Bah, dans ce cas-là, on est là aussi dans euh, un militaire de carrière qui euh, veut agir avec bon sens, qui veut qu'une armée, euh, son armée soit du côté de la vérité, et qui, finalement, se trouve, euh, se trouve avec des bâtons bata- des bata- les roues parce que euh, ce qu'il a en face de lui disent entre guillemets l'armée elle peut pas se tromper donc euh, si elle s'est trompée bah, faut gommer l'erreur mais on peut pas l'exposer donc en fait je trouve, je trouve ça vachement euh, cohérent et efficace d'être parti du point de vue de Picard plutôt que d'avoir centré sur Dreyfus par exemple parce que de toute façon voilà une fois qu'il est arrêté euh, il part au, voilà, au bagne euh, sur l'île du diable et puis voilà le gros de l'affaire il se fait justement en, en métropole donc là d'avoir pris Picard qui est magnifiquement interprété par Dujardin moi je trouve ça euh, très bien encore une fois c'est une thématique euh, du bon sens, qui est bien équilibré. Parce que sinon, s'ils est trop déséquilibré ça fait démagogue, ça fait ouin ouin et ça fait, voilà, encore une fois, être méchant, c'est pas gentil, quoi. Ouais. Euh, mais bon, sinon, dans la trilogie politique, j'aurais mis El Reino, mais bon, j'accuse, euh, j'ai passé un très bon moment aussi, donc je peux pas le mettre de côté non plus.
2: On a fait la moitié Non, <rire> on arrive <Reno> aux 5 <rire> Sachant
0: euh, que le 5, moi, je l'ai, voilà, c'était Doctor
2: Sleep. Donc... Et moi, c'est passé. Et c'est le chant du loup. Et moi, c'est passé aussi. C'était On Upon des Time. Donc, au moins, et on bah... annule le 5. Ah. <rire> et ben, bah, on va passer donc au numéro 4. 4. C'est toujours moi. Et bah, c'est
0: passé aussi. C'est Green <rire> <print> Book. <rire> et ah, moi, c'est passé aussi. C'est La Belle Époque. <rire> ah, ben. ah, d'accord. Donc, bah, on revient à moi. Coucou. <rire> et nouvelle trilogie. <rire> nouvelle trilogie. La trilogie de la claque. Alors, on avait parlé des misères tout à l'heure. Donc, je n'en parle plus. Alors, c'est pareil. C'est donc des, des, des films, en effet, qui m'ont laissé un choc. En effet, à peine sorti la, les portes de la salle. Alors, parfois, bien sûr, pour des raisons différentes Bon, on a parlé des misérables, donc j'ai, j'ai expliqué pourquoi c'était un choc. Rapidement, parler peut-être de Chansons douces de Lucie Berletot avec Karine Villard, qui tirait donc d'un, d'un roman de Leila Slimani, qui donc, bah, est très cho- choquant, parce qu'en effet c'est un couple de parents donc, qui ont deux enfants en bas âge et qui euh, cherchent une nounou. Et c'est Karine Villard, donc le perso- son, son personnage, qui se propose en effet pour garder les, les enfants. Et en fait, on va voir quelque chose qui me plaît beaucoup au cinéma, j'en avais parlé quand on avait parlé de l'invasion des profanateurs c'est normale normalité. Ça veut dire qu'en effet, il y a des gestes qu'elle accomplit, des situations banales, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, je ne raconte pas à la fin, parce que c'est la fin qui m'a choqué, guillemets et c'est un formidable travail de tout Calérine Vierre qui s'est vraiment pleinement investie dans le sujet, c'est pas on lui a proposé elle a accepté, c'est dès que le roman est sorti, c'est... il y a eu plusieurs euh, équipes, entre guillemets, qui ont voulu monter le projet, bon là, c'est, c'est la sienne qui a obtenu euh, l'autorisation, mais c'est, un, c'est quelque chose qu'il fait avec cœur, et euh, elle s'est pleinement investie dedans, quoi. c'est, vraiment, euh... enfin, c'est, pas, c'est pas du, encore une fois c'est pas du cachetonnage ou dire bah voilà je suis à l'aise dans elle est sortie de sa zone de confort pour la trajet la claque je préfère mettre en avant euh, peut-être un documentaire qui euh, est moins connu c'est pour Sama alors de Wad Al-Khateb euh, même si euh, Al-Khateb c'est un pseudo pour ne pas être en, en danger qui raconte en, en fait euh, l'histoire enfin l'histoire vraie puisque c'est Wad Al-Khateb une journaliste syrienne donc qui de 2011 où elle était euh, étudiante jusqu'en 2016 a vécu à Alep et a documenté euh, les manifestations et la répression, ce qui en donnerait la guerre en Syrie. Alors, en tant que journaliste citoyenne, elle a vraiment filmé, d'abord avec son téléphone portable, puis avec une caméra, toute sa vie et la vie de son entourage dans, dans Alep. Donc en fait, ce qui... pour ce documentaire, c'est vraiment un documentaire vérité. Et en fait, quand il y a un mort, bah, il est vraiment mort, hein. c'est, pas, ouais, c'est pas de la fiction. C'est tiré, en fait, euh, toute l'année 2016. Elle a filmé, en fait, pour Channel 4 en Angleterre. Et ça finit par dernière image. Ils ont filtré parmi 500 heures d'images brutes pour faire ce documentaire. Et au départ, on a un beau message parce que l'intention de départ c'était pour elle de dire quand la guerre sera terminée je suis sûr que ce que j'ai filmé ça sera utilisé lors des procès de ce que elle, se considère elle comme responsable donc c'était en fait une démarche plutôt de vengeance et finalement en faisant le tri avec le réalisateur de documentaire britannique ils ont vu un autre angle c'est de faire une sorte de ces images une sorte de lettre ouverte à sa fille c'est pour ça que le titre du documentaire c'est pour Saman hein. c'est beaucoup plus tourné vers l'espoir et vers la vie que vers la vengeance donc même pour quelque chose de vrai on voit que euh, selon l'angle qu'on donne et l'intention ça peut complètement changer euh, quelque chose qui doit doit être vu en salle et pareil dans le tri on parlait de Green Book ou de hors norme qui ne voulait pas faire dans le pathos. Pareil, c'est ce qu'elle a dit. Dans, les, dans le tri, il y avait des images beaucoup plus crues et ils ont décidé de pas les montrer parce que c'était pas la peine d'en faire plus. Mais bref, même ces images qui ne sont pas montrées, ça suffit pour, pour sortir de la salle avec un choc. Donc là aussi, euh, ce, ce film-là, il m'a foutu une claque. Et dans le côté, euh, voilà, euh, pas pleurer ou pas avoir les larmes, c'est vrai que euh, dans le film, on a, on a du mal à retenir ses émotions parce que c'est, c'est du vrai, quoi, en fait. Pareil, les messages qu'elle véhicule euh, sont assez beaux entre guillemets parce que on voit des morts. Euh, euh, bah, qui étaient vivants forcément juste avant dans, dans les Amis mais qui sont dans les bombardements et finalement quand elle, elle donne naissance à sa, à sa fille Sama alors qu'ils sont encore euh, en pleine guerre elle dit je donne la vie mais euh, elle pleure parce qu'elle se souvient de, de ceux qui sont par- disparus donc elle donne la vie mais elle n'oublie pas les morts des fois forcément les cinémas RSC on passe au travers de, de perles ou de pépites bon euh, on va dire un top ça sert aussi à mettre en avant des, des films qui nous ont marqués mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'audience ou beaucoup d'exposition donc dans la trilogie de la claque voilà donc mm-hmm. les Misérables euh, chance douce, mais surtout, Voilà s'il y avait... si on n'avait pas parlé des misérables, je mets en avant donc pour Sama de Wad El Très très bien. Ouais, très bien. C'est l'heure du numéro 3. On ah. entre dans le top 3. Les podiums. Top 3, moi je passe parce que bah, déjà j'ai beaucoup parlé et c'était Midsommar.
2: Effectivement. C'est mon tour en 3. On va parler de Ad Astra de James Gray.
1: D'accord, je vais un coup. D'accord santé la tienne
2: Ad Astra de James Gray euh, film mésestimé ce que je crois qu'il a pas. Enfin, dans l'ensemble été plutôt bien reçu mais j'ai vu quand même pas mal de commentaires réticents autour de ce film et je trouve ça dommage parce que j'ai vraiment pris une claque absolument énorme en, en allant voir ce film pourtant il ne correspond pas à, à un genre que j'aime plus que ça enfin les films dans l'espace pourquoi pas mais le, c'est le côté très contemplatif qui me faisait peur en fait et oui. quand c'est justement trop Contemplatif, j'ai tendance à sortir un peu du film.
1: Ah c'est juste de l'eau. Ah l'eau Ah tu veux de l'eau Ah oui oui oui. Attends, veux... <rire> J'arrive, je vais chercher de ah, l'eau oui. pour euh, Carplex. <rire> On fait une petite pause, c'est pas grave. <rire> tu veux... Tu veux pas ah oui oui oui. Le cactus. aussi T'en
2: aussi T'en hein Bah euh, du coup ouais, si il va chercher de l'eau. Dans mon slip, il y a du cactus. <rire> aïe 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 Wouh Wouh Aïe aïe aïe! Vous devriez viser ces ouais. classiques? Nous
0: aussi.
2: Bah Même toi, Kaza, tu devrais en goûter. Ah ouais,
0: je tu faire une dégustation directe, ah oui, tu peux parler.
2: <rire> bon, moi aussi je reviens, les amis, je quitte la table. <rire> on va, on va m- vous mettre une musique d'ascenseur en attendant.
0: Ah, je Tu fais ça bien, j'en finis, je monte la dent pour dans le c'est
2: bon. Ah, c'est bon? Ça c'est parce que c'est bien dosé. Parce que si tu en rajoutes une petite dose en plus. Bah l'arrière-gout il t'arrache la gueule Ah a bien Donc je reprends là où j'en étais. Donc ouais, quand c'est trop contemplatif, j'ai tendance à, à sortir un peu du film. Euh, j'aime pas quand c'est trop trop lent et que c'est juste esthétique et qu'il se passe rien, en fait, niveau histoire. Et là, là justement, j'aime bien le, le fait que ça, ce film, pour moi, mélange les deux. C'est-à-dire que c'est contemplatif, effectivement. C'est, le rythme est lent, les images sont très belles, tout ça. Mais pour autant, le, scénaristiquement, c'est quand même très travaillé et assez riche, mine de rien, même s'il y a surtout une thématique centrale celle de la recherche du père puis bah, c'est une véritable odyssée en fait quoi c'est... c'est un petit peu une nouvelle odyssée de l'espace quoi après 2001 on a Ad Astra après Interstellar aussi il y a Interstellar aussi ouais, ouais je le mettrais pas, je, je mettrai pas dans la même catégorie euh, pas tout à fait pareil que Ad Astra ça reste euh, deux films assez différents oui. pour moi <rire> Bah, puis. Euh... <rire> non, j'ai, j'aime bien aussi le, le côté film d'aventure hein, qui, est, qui est pleinement là. Bah, c'est vraiment un film d'aventure dans l'espace, quoi. Donc, euh, avec, genre, comme dans n'importe quel film d'aventure, comme Indiana Jones, peu importe, un, un homme qui a une quête et qui part euh, chercher quelque chose. Enfin, là en l'occurrence, quelqu'un, mais c'est un peu la même chose, quoi. Voilà, sauf que ici c'est pas la jungle, c'est l'espace, quoi. Mais, mais donc ce côté très aventure qui m'a plu, et il y a de l'action, il y en a pas beaucoup, mais il y a de l'action, et quand il y en a, elle est très bien faite. Et je pense euh, notamment, au bon, moment on voit quelques petits extraits dans un... au fil des bandes-annonces, des différentes bandes-annonces qu'il y a eu, mais la, la fameuse euh, course-poursuite lunaire à un moment cette scène elle est mm-hmm. assez incroyable je trouve autant visuellement que euh, en termes d'intensité la durée pour moi elle est idéale aussi au vu de la lenteur du film je pense que plus long ça aurait été chiant mais là deux heures c'est juste bien juste ce qu'il faut pour pas s'ennuyer et suffisamment développer l'histoire en même temps la sensation de voyage elle est parfaitement retranscrite par james gray je trouve l'immersion dans la tête du héros euh, qui est aussi très bien joué par brad pitt d'ailleurs on en parlait dans ce pony time mais il a aussi eu un très très grand rôle avec adastra je sais même pas d'ailleurs je crois qu'il doit être nommé pour les deux au Golden Globe Non, non, justement, il n'a pas été nommé pour Adastra. Il, il est nommé pour le second rôle dans Once Upon a Time in Hollywood et il est pas nommé du tout pour Adastra et c'est dommage parce que euh, je trouve que dans Adastra il, il est tout aussi bon. Euh. On peut discuter de la qualité du film peut-être. C'est vrai qu'il y a des arguments négatifs qui sont pertinents et par contre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, je trouve que Brad Pitt dedans est vraiment génial et, et que même le film Adastra de toute façon de manière générale a été un peu snobé par le, l'académie. Mmh. On verra au niveau des Oscars ce que ça donne, mais je pense qu'il a... No, mm. On n'a pas encore les nominations aux Oscars. Non, non, non. Mais je sens qu'il va être un peu snobé aussi par les Oscars, c'est dommage. Déjà dommage pour le film, pour Brad Pitt et aussi pour James Gray, qui est quand même l'un des grands réalisateurs de la décennie, même du début de siècle on va dire. <rire> Depuis le début de l'année 2000 c'est l'un des grands réalisateurs actuels et qui encore une fois risque de se faire snobber, c'est dommage. Est-ce que vous l'avez vu Je crois que vous l'avez vu tous les oui, deux moi j'ai vu. Oui, je l'ai vu. Aucun de vous deux ne l'a mis dans le
0: top. Non, non. Bah bravo <rire> non. Moi quand je l'ai vu, c'est. Bah, d'ailleurs je crois que c'est. Moi, chanter de la salle toi allez y aller ouais, c'est ça. oui bah ce qui ce qui me faisait peur en fait c'est que c'est un film forcément bâtard c'est un film d'auteur à grand budget. Heureusement, bah, je viens de vérifier, bon, il n'a pas, enfin, pas fait beaucoup d'excédents, mais il n'a pas bidé. Euh, il est rentré dans ses frais grâce à l'international. Mais bon, c'est, c'est, c'est un film courageux. Et moi, j'avais peur justement que cette, euh, le fait de ne pas choisir entre film d'auteur total ou film commercial total, ça fait que les gens euh, hésitent à y aller parce qu'ils bah, ils savent peut-être qu'ils ne seront pas totalement satisfaits. Bon, je suppose que tout ce qui a été parti euh, action, ça a été réinjecté peut-être à la demande du studio. Bon, après, c'est ce qui... En effet, euh, rendre le film appréciable parce que voilà, euh, c'est vrai que pour deux heures il faut quand même qu'il se passe des, des choses. On peut pas rester que sur le côté métaphysique. Euh. Après, moi, ce qui Alors, c'est pas forcément ce qui m'a gêné, mais j'étais, j'étais parasité par euh, en fait la présence de Tommy Lee Jones. Ouais, parce que forcément, quand on parle de Tommy Lee Jones et espace, surtout une image assez claire dans, dans le film euh, qui rappelle tout à fait ça, c'est euh, voilà, on... moi ça m'a ramené à quelque chose qui va te parler à Space Cowboys euh, je, ouais, que j'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Voilà et donc en fait où on a quasiment un plan similaire euh, du personnage donc euh, forcément j'ai été un petit peu parasité par ça et c'est pour ça que c'était un film inter- intermédiaire j'ai bien aimé mais voilà je me suis dit bon dans ce genre de film bâtard au moins l'avantage c'est qu'il est réussi dans ce, dans ce domaine là il y a un équilibre alors, il faut saluer la prise de risque de proposer un film avec des ambitions intelligentes, un film d'auteur mais pour moi le, le truc c'est que ça n'a pas été à 100% un film de James Gray ouais. heureusement qu'il, eu, qu'il a eu ce sort là et que enfin, on voit que pour que ça marche un minimum il faut quand même quelqu'un derrière et heureusement que Brad Pitt a, voilà, mm-hmm. n'a pas cachetonné parce que justement c'était ça c'était, il y avait un gros risque c'est si cachetonnait il, cache il aurait été peut-être en dessous de sa performance habituelle et pour des scènes assez clés qui doivent être crédibles s'il si, si est contenté du minimum le film pouvait se casser la figure assez facilement donc heureusement qu'il y a cette, cette interprétation très solide de Brad Pitt derrière
1: je suis d'accord j'ai deux scènes de ce film qui m'ont marqué c'est notamment euh, la scène en, sur la lune avec les, les, les cars là, les, ouais, les, les voitures la, 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 la,
2: c'est la scène dont je parlais euh, tout à l'heure la
1: scène ouais. de, euh... de course poursuite lunaire <rire> ouais à ça d'accord okay. <rire> euh, celle-là et puis euh, tout au début avec euh, bah, la chute en fait de Brad Pitt euh, mm. qui fait un peu d'ailleurs penser à Gravity ouais. Euh... Ouais, on, c'est là où on voit l'influence de Gravity ouais. on voit beaucoup euh, style Gravity dans, dans l'espace euh, dans je mm. Mais euh, oui, cette scène-là est aussi très très belle, c'est très bien. impressionnante.
0: Puis rester aussi dans l'anticipation, il y a beaucoup de petites choses, euh, petites, quand on, enfin, des détails qui sont assez visibles. Mais bon, euh, voilà, on fait pas tout un exposé là-dessus. C'est par exemple quand il est sur la Lune, on voit que bah, déjà première chose, les voyages sur la Lune, c'est beaucoup plus facile. C'est peut-être ce qui nous attend. Oui. Surtout, c'est que bah, finalement, en étant installé sur la Lune, l'homme reproduit les mêmes erreurs que sur la Terre parce qu'on voit toutes les chaînes, les subways les <rire> qui sont présents sur place. Voilà, donc finalement, c'est la conquête de l'espace. Finalement, on, rep- on reproduit. Euh, sans que ce soit jeté à la tête euh, du spectateur mais il y a quand même d'autres petits messages euh, bah, l'homme euh, il faut qu'il, a, qu'il est sur un espace euh, quel qu'il soit bah, continue à avoir son caractère conquérant euh, et quitte à être dans l'excès quoi. Mm-hmm. donc il y a beaucoup de, de, de petits messages comme ça qui, euh, c'est là où on voit le film d'auteur c'est qu'il voilà, mm-hmm. n'y a pas ce côté un peu pompier dessus où on, on veut matraquer un message il y a plein de petits, petites choses je pense que c'est un film assez riche quand même mine de rien et c'est un film courageux je trouve mm. voilà voilà <rire> Très on passe au, au 3 de Casa okay, quel est ton ouais
1: ta médaille de bronze Ma médaille de bronze sera... Euh... Ah oui, Vice. C'est vrai qu'on devait en parler. Ah. D'Adam McKay. Exact. Oui, j'ai adoré ce film. Euh, je l'ai pas vu venir d'ailleurs. Je ne pensais pas euh, l'apprécier autant. Je trouve ludique et d'une certaine euh, clarté que je n'avais pas eu parce que j'avais j'avais vu euh, avant euh, The Big Short oui le casse du siècle j'avais beaucoup apprécié la première partie du film le casse du siècle à ne pas confondre avec le
0: casse des casses du coup <rire> oui <rire> on en parlera plus tard ouais. et, euh, oui. non non non, oui. non ouais. on va bientôt s'occuper de toi <rire> la
1: première partie de ce film de du Big Short oui. euh, on avait encore cet humour qu'on retrouve dans Vice sauf que après le, le discours économique j'étais un peu perdu je me suis paum- dans les dans les expressions économiques,
0: dans. Pourtant, il y a des belles leçons par Margot Robbie. Oui, ben, vous, vous, peut-être que je revois <rire> dans son bain. Ah oui, c'est vrai. C'est elle vrai. explique les choses de façon c'est divertissante. Moi,
1: me fait pas tout le film aussi, c'est dommage. Ah. Mais c'était très clair à ce moment-là. Oui. <rire> euh, oui, pour venir à, à Vice. Oui, c'est très clair. Ça, c'était génial. Après, il y a aussi le, l'humour euh, grinçant qui est euh, implacable et qui fait, tout, euh, qui fait tout le film. en fait euh, On est dans la même veine que euh, Michael Moore dans la satire euh, des États-Unis, des autorités dire, américaines. Mm. Bon, après, on a Kristen Bay qui est méconnaissable et qui est euh, hors norme, hein, sans faire jeu de mots. Et oui, ça me requelle euh, en bouche. Euh, mm. Enfin, la, la ressemblance est frappante enfin, c'est incroyable hein. et Steve Carell que mais Steve euh, pour, pour une fois m'a plu <rire> ouais, non, super, non, bah, il est toujours aussi drôle et toujours aussi euh... et non, il ouais. fait quoi il fait Rumsfeld Donald Rumsfeld mise ouais. de la défense très bien bah, moi je
2: vais juste préciser un, un petit truc avant de, de continuer c'est justement en fait Vice moi je l'ai pas mis dans mon top parce que je suis pas d'accord avec toi sur le fait que ce soit clair par exemple moi qui n'y connais rien en politique mais vraiment c'est un monde à part pour moi je, ouais. je suis vraiment une on, on mettra un petit bip je, je vais être poli je suis une buse oh. en politique, j'y connais à rien du tout. Et ben je peux dire que moi j'ai
1: été perdu avec ce film, j'ai pas tout compris. Ah bon j'ai... Ouais. Surtout qu'on est en politique américaine. En plus, oui, bah ouais, bah ouais, mais bon, je, je vais pas rentrer dans ta vie intime, euh, Gooby, mais t'as eu des cours de CV US, non Oui, mais c'est pas pour autant que je les ai compris. <rire> ouais, non, mais, euh, <rire> oui, mais de... quand
0: tu regardes la télé. Et après, dans le... on sans, sans... Temps, mais... sans connaître forcément les détails, euh, le, le film est clair dans les intentions, c'est-à-dire comment les, les institutions vont être, ou la constitution va être détourner pour euh, que Dick Cheney euh, fasse euh, accomplisse son programme. <rire>
1: <rire> par exemple, euh, je sais plus euh, pour quelle euh, pour quelle euh, occasion il y avait eu cette scène là, mais par exemple, euh, tu sais là au moment où euh, Dick Cheney a tous les droits, tu sais, ils font une manipulation euh, comme ça politique pour pour qu'il ait tous les droits. Oui, C'est ce qu'on appelle la, donc ce qu'ils appellent la théorie de l'exécutif unitaire. C'est ça. Et ben du coup, pour t'expliquer euh, cette euh, ce procédé, ils vont ben te sortir la scène, euh, tu sais dans le Restaurant. Euh, tu sais la table puis le, le, le serveur arrive si j'ai bien compris enfin si je me souviens bien avec le menu et qu'est ce que vous voulez aujourd'hui bon on va tout prendre quoi là oui ok ouais, il va, il va te schématiser un peu le il va faire l'effort ouais. de schématiser ce, le l'effet pour t'expliquer clairement ou enfin du coup j'ai tout compris personnellement j'ai beau être tout compris au final on se rend compte que bah c'est un sujet euh, grave et on se rend compte que voilà Dick Cheney euh, c'est une des clés de, de tous les conflits euh, ah, même aux états unis enfin ça bah, il a, il a, en fait il a foutu un sacré gros bordel ouais, j'ai découvert moi et à travers la télé, enfin même quand tout petit mmh. depuis tout petit, avec le, notamment le 11 septembre 2001, et après la guerre en Irak et en fait je voyais qu'il y a toujours un point de vue, mmh. je le point de vue de, bah, euh, des infos quoi, des mmh. de JT, sauf que je ne voyais pas qui y avait derrière, et ce voilà. film là, c'était une révélation, parce que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de, de, de cet homme, et de l'impact l'impact négatif qu'il a eu sur les états unis euh, et il est, encore, il est encore vivant, et il a euh, je sais pas, il a pas, il a pas été condamné année euh impuni quoi il est tellement magouillé que... Enfin voilà pour ça C'est pour ça que mm, J'ai adoré ce film Je le trouvais euh, super, euh, super intéressant Fascinant euh, Avec un, un ton Que je, je, j'affectionne particulièrement le, L'humour sarcastique euh, le, cynisme aussi. le cynisme Le cynisme Enfin la satire ouais. et, non, et c'est fait de manière Très très habile Et, euh, et voilà J'ai, j'ai adoré mm. J'ai adoré C'est pour ça que je l'ai mis en, en troisième position Mais j'hésitais à le mettre en deux quand même. Enfin, <rire> c'est vraiment un film Qui m'a marqué cette année Oui voilà. Bah, bah, ah, oui non, tu l'avais aussi, oui. Gar- bah, Gar- je l'avais dans
0: la, oui, dans la trilogie politique avec Aedrino et j'accuse Là aussi, bah, oui, bon, tout ce que tu as dit sur euh, le, le cynisme aussi. Euh, en fait, le, le sujet, c'est ce qu'on voit l'homme qui veut à tout prix, le pouvoir. Et puis, ouais. c'est vrai que là, lui, il est mis en avant en 2001, mais ça se prépare des euh, années 70, en fait, quasiment. Euh, à son ambition, peu à peu, avec les bonnes alliances, notamment bah, de Donald Rumsfeld, interprété très bien par euh, Steve Carell. Tout ce qui est un petit peu jeu d'échecs, euh, peu à peu, même avec sa famille justement que, comment il se fabrique sur mesure la possibilité voilà, d'être euh, un président à la place du président justement parce que euh, W. Bush euh, c'était pas le plus fut-fut euh... enfin, bon. ah, il est très bien montré dans le film ah, non, oui, il ça, ouais. euh...
1: ah, le, le, l'épargne pas
0: hein. ah, voilà non <rire> pas du tout j'en reviens peut-être alors c'est, c'est peut-être une, une remarque comme ça j'en reviens avec mon fameux bon sens et on voit c'est à, à partir du moment où euh, à un moment donné où il doit euh, peut-être choisir entre sa famille et son, son boulot et puis on voit une euh, en fait voilà euh, avec tout ce qu'il y a le bon sens fait qu'il devrait abandonner la politique, et d'ailleurs on a en milieu du film une fausse fin, le générique qui générique, défile euh, voilà, euh, bon euh, il est en train d'élever des canards euh, et donc en fait c'est ce qu'on voit c'est-à-dire que là maintenant justement, euh, comme il est euh, tellement bouffé par son ambition, hop on rembobine et on continue le film euh, en allant encore plus loin dans euh, le cynisme et euh, dans le carriérisme, il y a par ces biais-là, par l'humour, dénoncer quelque chose de d'affreux ou de, de, de regrettable ou voilà qui n'est pas, c'est pas, c'est pas politiquement correct, enfin, même si on est dans ce domaine Là, mais qui euh, voilà, montre l'individualisme euh, euh, forcené euh, pour arriver à ses fins quoi. donc euh, non très très bien très bien euh, amené de façon caustique euh, donc Adam McKay oui, genre un très bon très bon cinéaste à poursuivre donc la Vice ça en fait pleinement partie numéro 3 tu l'avais déjà dit Midsommar Midsommar la comptation euh, à, à la médaille
2: d'argent et là en fait euh, numéro 2 ouais comme, comme je suis un, un traître j'ai regardé tes notes j'ai zioté tes Moi notes et, mmh. ouais, et, le, et, et en fait euh, mon numéro 2 c'est ton numéro 1 et mon numéro 1 c'est ton numéro 2 ça c'est intéressant et ouais alors là <rire> mais, mais on a les, les deux mêmes films
1: sur le, le haut du podium euh, bah du coup, bah, coup je vais, je vais comment commencer on fait, comment fait bah on va en parler oh, t'inquiète non. pas euh, je peux te donner une place euh, je peux mettre euh, mon deuxième en premier et mon... mais non bah, tu vas pas tarder par rapport à moi bah, on, va, on va pas être décalé comme ça bah, C'est, c'est pas, pas grave C'est pas grave bon, d'accord <rire> C'est
2: okay. pas grave De toute façon à la fin On fait le récapitulatif Donc euh, on ouais. maintenant D'accord
0: Après ouais. moi aussi Je viens de jeter un oeil Sur les notes de Casa Et c'est pareil Mon numéro 2 c'est son numéro 2 Mais c'est pas le numéro 1 de... <rire> C'est pas le numéro 2 de, de. Bon, si vous suivez. <rire> alors, on commence par
2: mon numéro 2. Mais oui, on fait. Des alors, des... mon numéro 2, ma médaille d'argent, c'est un gros morceau. Parce que là, vous n'avez pas pu passer à côté de ce film. C'est pas possible. C'est... Ou alors, mmh. c'est que vous vivez au fin fond d'une grotte en Alaska. Mais sinon, vous pas Ou à côté. Ou ou à New York, effectivement
1: <rire> ou, ou
2: dans la Drôme Enfin bref La <rire> Creuse On va tous les faire Dans toutes les régions Il y a quoi encore là, C'est bon, on... non
1: mais c'est bon Tout le monde participe Je voulais participer aussi <rire> Le flafond de l'Aquitaine aussi <rire> Non, tant qu'on est y... Limoges <rire> On les embrasse d'ailleurs au passage hein. On se moque mais on les embrasse <rire> ouais. le, Mon numéro
2: 2 donc C'est le fameux Joker oh. Joker yeah. Alors là si vous êtes passé à côté de ça, ça va pas <rire> le faire. Joker, qu'est-ce que je vais pouvoir en dire pour commencer Bah peut-être tout simplement que si Joaquin Phoenix ne gagne pas l'Oscar du meilleur acteur, c'est une honte ultime et intergalactique. Scandale Scandale <rire> Effectivement. Non, parce qu'il a, il arrive à retranscrire des, des, des émotions euh, insoupçonnées chez un être humain. Euh, ne serait-ce que le, le fameux rire qu'on a entendu dans toutes les bandes-annonces différentes qu'il a pu y avoir. Cette capacité à sortir un, un, un rire douloureux. <rire> en fait moi la, la fameuse scène du métro qu'on a vu encore une fois dans toutes les bandes annonces qu'il y a eu c'est la scène qui revient le plus la, la scène où il est dans le métro euh, face à trois mecs euh, un petit peu méchants on va dire ça comme ça c'est le rire qu'il lâche dans cette scène là c'est réussir à montrer à la fois un rire et en même temps une, une douleur ouais. et réussir à, à faire ressentir une douleur à travers un rire c'est absolument phénoménal et de toute façon sur l'ensemble du film il est, il est incroyable et donc même s'il y a eu plusieurs acteurs qui ont été extrêmement bons cette année pour moi si c'est pas lui qui gagne, c'est, c'est une honte comme j'en ai rarement vu. Sinon, pour parler du, du film en lui-même, euh, bah, pour moi, c'est, c'est encore une fois très fort. Bon, déjà, non seulement, forcément, comme tout le monde le dit, pour ce qu'il apporte au genre film de super-héros, entre guillemets, là, c'est pas vraiment un film de super-héros, il n'y a personne qui a de super-pouvoir dans ce film, mais en tout cas, de, de, de l'univers des adaptations de comics qu'il apporte, c'est, c'est effectivement très fort. On n'a pas l'habitude de voir ça. Puis, ben, tout simplement, le travail de Todd Phillips, c'est forcément euh, surprenant parce que, ben, comme tout le monde, Monde. Je m'y attendais pas trop, même si j'avais été déjà agréablement surpris par son précédent film, War Dogs. Bon bah forcément, pour moi Todd Phillips, ça reste avant tout le mec qui est derrière les films comme Very Bad Trip et Date limite avec Robert Donnay Jr. Bon, <rire> forcément, euh, on n'est pas sur du chef-d'oeuvre, ou en tout cas, on peut être sur du plaisir coupable, mais on n'est pas sur du grand film, en tout cas de la comédie pure. Et donc, euh, voir euh, déjà War Dogs, c'est vrai qu'il m'avait un peu plus agréablement surpris, il s'écartait un petit peu de la comédie pure, en allant vers un style un peu plus... Plus sérieux même s'il y avait toujours un côté comique C'était déjà un peu plus sérieux et c'était plutôt réussi mais malgré tout voilà c'était le mec de very bad trip qu'on associe à un joker un film annoncé comme étant sombre et sur les origines d'un personnage euh, emblématique du, du monde des super vilains. donc euh, je m'attendais à tout et surtout au pire et et puis non au final ce qu'il fait c'est qu'il arrive à, à s'approprier ses inspirations qui sont évidentes bah, scorsese avant tout la valse des pantins forcément je l'ai vu peu de temps après ouais. joker et oui quand j'ai vu la valse des pantins après le euh, le lien avec Joker, il est plus qu'évident quoi. C'est ouais, puis c'est assumé. Ouais, mais voilà, c'est ouais, ça, ouais. c'est assumé. C'est... il y a presque un côté remake en fait dans Joker du coup par rapport à la Valse des pantins c'est tellement similaire, ouais. il y a presque un côté remake. Euh... Bon, ça va pas jusque là mais et il y a un peu de ça quoi. Mais surtout la capacité du film qui est forte, c'est transposer un personnage connu et atypique dans une histoire réaliste et un style euh, brut et réaliste différent, bah, des différentes adaptations dans lesquelles on a pu voir ce personnage. On avait déjà vu un peu ça effectivement dans Night, il y avait déjà ce côté réaliste, mmh. pas exactement similaire non plus à, à cette version là, et tout ça pour, pour délivrer un message qui est pas souvent délivré par ce genre de film, ou en tout cas pas de cette manière là, donc c'est, ouais c'est le côté neuf porté au, au personnage et à son univers que, que j'ai beaucoup aimé, bon le, après le, le côté crescendo de la folie aussi, je, on, on devient fou avec lui en fait, bon, on apprend qu'il y a un côté presque héréditaire, avec donc le personnage de la mère qui déjà est, est pas toute nette, on va dire, donc il y a ce côté là, mais malgré tout ils son état de folie, empire au fil du film et, euh, et on devient fou avec lui quoi. Qu'est-ce que ce côté là qui est maîtrisé aussi Bon après bien évidemment la,
1: la BO qui est superbe, ça l'a fait beaucoup parler aussi. Donc. Ouais, elle accompagne, elle accompagne le personnage dans sa folie. C'est ça. Puis bah, euh, ça monte en crescendo tout doucement. C'est pour ça que euh, toutes les émotions sont à la fin, ouais. tout est à son zénith. Comme on dit. <rire> enfin c'est c'est bon, un c'est peu vrai.
2: un peu comme on en parlait par rapport à Once Upon a Time in Hollywood, Hollywood aussi. Ça c'est le le fait de re- le contexte bon là c'est pas les années 60 c'est les années 80 du coup mais c'est, c'est euh, la BO participe à ça aussi à, à recréer l'ambiance des années 80 bon là c'est une ville fictive c'est Gotham mais bon mmh. ça ressemble quand même au, New à New York quoi mmh. ça c'est New York des années 80 donc ça, ça ajoute au côté réaliste aussi hein, du, du film mmh. j'aime bien le fait de rendre attachant un mec qu'on laisserait seul et dont on se moquerait en fait dans la réalité et là avec ce film là on y accorde de la, l'importance qu'on lui aurait pas accordé s'il y avait pas eu ce film par exemple montrer que les gens qu'on croit, on va pas lésiner sur les termes, les gens qu'on croit cons, qu'on croit débiles, qui finalement voient bien les choses au final utiliser son, son côté borderline et extrémiste dans ses réactions et ses actions pour montrer les travers de la société quoi et c'est cette, cette critique de la société aussi qui est évidente et
1: qui a été beaucoup discutée de toute façon depuis que le film est sorti. Et c'est dérangeant parce que la critique de la société est complètement pertinente quoi, et ouais. fait tellement écho à, à nos sociétés aujourd'hui. Et Mais c'est
2: bon. pour ça d'ailleurs que quand le film est sorti il a un peu fait peur notamment aux, ouais. aux forces de l'ordre américaines ouais, ouais. <rire> ils avaient peur des, des émeutes quoi. Voilà. et dernier truc que, que je vais souligner euh, peut-être aussi le, le fait que le film n'oublie pas de relâcher la tension quand il faut je parlais de crescendo tout à l'heure mais je pense que le, le moment où le, le point culminant de la tension est atteint bah, il n'oublie pas de, de mettre un, une, une petite choisir. pointe d'humour derrière ouais. en fait, pour, pour relâcher tout ça je pense euh, spoiler alerte qu'on mettra euh, au moment d'en ouais. parler scène euh, tournant du film on va dire c'est le moment où il tue euh, l'un de ses anciens collègues bon bah la, la scène du nain, la, la ga, le gag du nain on va dire ouais. qui, qui arrive pas à ouvrir la porte mais c'est, c'est pour moi c'est du génie de mettre ces, cette scène d'humour là à ce moment là du film alors qu'on est vraiment au moment de tension principale du film c'est fait, qui n'a pas ri à ce moment là c'est, c'est un rire coupable un peu parce que bon c'est, c'est clairement de, de l'humour noir et cynique mais on est je pense qu'on est un peu obligé de rire à ce moment là quand on voit ça parce qu'on a été tellement tendu par ce qui vient de se passer deux minutes avant que ouais ça fait
1: du bien ça fait du bien bien de voir ça ça fait du bien mais c'est aussi très euh, comment dire c'est là où tu te rends compte que on a vraiment c'est euh, il est surprenant comme personnage le à ah, ce ouais. moment là il est incontrôlable parce que tu ne sais pas ce qu'il va faire ouais, C'est, c'est à la place du nain en fait tu te dis il est capable de, de reclaquer la porte violemment et ouais. d'être très violent encore C'est ça c'est du et... demandes si vraiment il va aller lui ouvrir le que c'est pour ça que tu rigoles mais euh, tu as un peu peur quand même pour lui euh, quoi. Euh, Ouais. Tu, tu rigoles mais la tension reste un petit peu là quand même quoi. c'est ça Et un ça c'est elle fort est, ça. elle est atténuée mais elle reste présente ça c'est une sensation euh, qu'on n'a pas beaucoup euh au cinéma et grâce à ce film euh... et c'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir mis un,
2: un réalisateur euh, habitué des comédies comédie, ouais. pour, euh, sur un projet sombre comme ça je pense que l'inverse aurait été plus compliqué de mettre un, un, un réalisateur qui est habitué aux films sombres et tendus sur une comédie ça aurait été plus difficile que de mettre à l'inverse justement un mec qui est habitué aux comédies sur un film sombre ouais. je pense que c'est peut-être un peu plus facile entre guillemets un mec qui a, qui a l'habitude de mettre de l'humour dans ses films de faire travailler sur un film sombre et de temps en temps mettre une petite vanne mais en tout cas c'est réussi surprenant mais réussi
0: euh, moi je me justifier pourquoi je l'ai pas mis dans ouais. mon top je sens que c'est mon procès euh, voilà <rire> bon, regardez euh, avec vos yeux inquisiteurs euh, alors parce que bon, là je suis tout à fait d'accord avec vous c'est euh, le côté en effet performance de Phoenix ça il n'y a pas de problème on est d'accord là-dessus après on voit peut-être un peu trop le côté euh, performance et c'est peut-être ça le, le souci et moi je l'ai, je l'ai vu beaucoup en fait mais bon après voilà quand, ce qu'il fait c'est, c'est très bien et ce n'est pas, pas évident après le côté transgressif je comprends qu'il te plaise Gobi parce que tu aimes Ouk et, et autant euh, voilà, tu, euh... je
2: vois pas bien le rapport dans l'immédiat avec Joker en
0: fait. Ah bah, je, 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 je Moi, c'est
1: transgressif Hook, voilà.
0: je vais t'expliquer tout de suite. C'est que voilà, tu, tu parlais du fait que voilà, pour Hook, ça parle en effet notamment du fait que on fait grandir euh, Peter Pan qui est le personnage par excellence qui n'est pas à faire grandir. Ouais. Et limite, Joker, c'est le personnage dont il ne faut limite pas faire l'origine story parce que euh, c'est le personnage le plus mystérieux et même à la limite, quand on les voit dans les Batman, à chaque coup qu'on lui demande, enfin, qu'il parle ses origines, il invente toujours une, autre, une histoire différente, en fait. Donc, limite, lui donner une origine story, ça, ça permet de faire une variation sur le même thème, le film a son utilité, mais, euh, voilà, il, il transgresse mine de rien, et c'est pour ça aussi qu'il est inédit et original, c'est qu'il transgresse quasiment un interdit. Donc, il y a peut-être ça aussi, voilà, qui, pas qui me gênait, mais euh, on touche quand même à une sorte de tabou euh, narratif. Au moins, là, euh, il existe et, euh, bon, il, il, se, il se défend pas mal. Par contre, justement, le, le d'avoir fait cette origin story mais d'avoir fait du joker à la base une victime alors que justement bon, on pense quand même à quelqu'un qui est euh, qui a ce côté folie naturelle euh, qu'il est fort tout de suite peut-être hein, c'est, c'est une image qu'on peut se faire moi le problème c'est ça c'est à dire que tous les films ou tous les propos et ça je suis un, peut-être un peu je m'en, je m'en veux peut-être parce que c'est peut-être moi qui focalise trop sur ça actuellement mais euh, malheureusement c'est un discours qu'on a enfin, une tendance ou un pli que la société prend à une victimisation à outrance on met trop en avance euh, des Dès, dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne ou je parle pas forcément de moi mais euh, dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne bah voilà on, le fait de pas qu'on ne soit pas d'accord avec nous on va prendre cette ce, ce masque de la victime pour justifier bah on n'est pas gentil avec moi et puis euh, alors que l'attitude normale c'est d'écouter l'autre ce qu'il a à nous dire et puis après de, 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 de nous nous remettre par rapport à ce qu'il a dit est-ce qu'on reste dans notre euh, schéma de pensée ou pas donc ouais le, le, le pli de ou l'habitude de, 2000, de 2019 mais c'est pas pas que 2019 ça fait déjà quelques années que c'est comme ça de la montée en masse du discours de victimisation je trouve dommage de l'avoir mis sur le Joker qui pourtant voilà euh, est un personnage qui représente une certaine, une certaine force et quitte à avoir une, une origine story alors après voilà je suis pas dans la réécriture ré- ou quoi que ce soit mais euh, j'aurais pas imaginé comme ça en fait mais bon c'est, mais c'est pas grave et donc le, le fait de voir que bah euh, Joker l'origine story c'est Jean-Michel pas de chute qui a mal tourné en fait euh, moi ça m'a ouais, c'est un peu, un peu bizarre Jean-Michel pas de chute un spectacle sans chute à mourir de rire avec le
1: maître nageur alors la semaine dernière la semaine, dernière, je suis allé, je suis, la semaine dernière. Je suis allé à la piscine.
0: À la piscine dans mon quartier, j'ai amené mon maillot de bain. Mais après, l'avantage, c'est que ça m'a permis de revoir, de voir et revoir la vase des pantins, quoi. C'est une bonne idée. Dernière chose, peut-être une chose qui m'a gêné, alors ça... Oh, ça, ça spoil à moitié. Bon, je vais pas dans les détails, mais ce que j'ai trouvé, c'est que le discours final du Joker euh, qu'il a, c'est peut-être la VF qui fait ça, mais je trouve que le discours n'a pas une telle ampleur dans la façon dont il est dit, dans son contenu, pour justifier une telle émeute. En... Ouais. C'est le décalage ou la crédibilité, si on veut. Après, euh, forcément, euh, je peux comprendre dans les intentions, le ton, que ça puisse pousser vers ça mais pas une telle telle ampleur donc il y a parfois où je suis un peu, on pas dire sorti du film mais où je me suis dit bon il euh, y a quand même une chose où euh, tout n'est pas limpide tout n'est pas fluide, donc c'est pour ça il y, y a quand même plusieurs euh, petits points alors, mais qui sont dus, bah, je veux dire malheureusement à un ressenti personnel, c'est pas du tout forcément la qualité du film et après c'est pareil, je pense que le, euh, le film est, voilà, est bon je préféré qu'il arrive comme une claque là il y a eu une hype un peu trop forte pour dire que j'étais pleinement euh, subjugué ou sub je me suis pas laissé submerger. Ok. Ça m'a plu, mais je me suis pas laissé submerger. De toute façon,
2: je te rejoins un peu sur le, le discours de fin. Justement, moi, ce qui fait que je l'ai pas mis en numéro 1, mais seulement en numéro 2, c'est le discours de fin qui m'a peut tout petit peu. qui fait que je suis resté un tout petit peu sur ma fin quand même. Mmh. Donc, moi, je, j'aurais voulu un discours un peu plus impactant quand même. Voilà. C'est ça. C'est bon, le seul tout petit point noir que je mmh. trouve à ce film. Et toi, eh euh, bah, Kazak, moi,
1: moi qui l'ai mis en, en numéro 1. Mais justifie. <rire> euh, alors, je justifie bah, une anecdote personnelle, et puis après, euh, je parlerai de un autre élément c'est très rare que déjà je vais voir un film plusieurs fois et euh, de ressentir autant d'émotions les deux fois pour vous dire j'ai même pleuré tellement qu'une image était belle ça c'est la première fois que ça m'est arrivé c'est laquelle euh, la, la, la scène il euh, y a deux scènes en fait. mm-hmm. la scène dans le métro au ralenti D'accord. quand euh, en fait il sortent du métro euh, dans la deuxième partie du film qui se fait poursuivre par des flics qui se fait poursuivre par des ouais, flics qui okay. au ralenti et cette scène là et la scène dans les escaliers oui, la qui est jouissive oui. ouais, ouais. totalement jouissive que ce soit la musique le plan euh, tout est beau et du coup moi ça m'a fait avoir les larmes aux yeux moi, euh. <rire> non en fait je... bon moi la première lecture j'ai voilà c'est parfait mais oui c'est, c'est ce qui est important dans... enfin intéressant dans ce film c'est qu'il y a plusieurs lectures On parle d'une origine story du Joker. Mais justement, je je pense, je suis persuadé que tout est inventé par euh, le Joker. Ah oui. Parce qu'au final, on a des des, des petites scènes. Quand on revoit le film, il y a des des petits extraits. Parce qu'à la fin, en fait, on se retrouve euh, dans un asile. On se retrouve dans un asile, sauf que ce plan de l'asile, on le retrouve dès le début du film. Donc, pour ma part, c'est juste le récit d'un homme euh, atteint euh, psychologiquement et qui veut, euh, on va dire, justifier euh, son son geste pour s'en sortir. Et au final, on se rend compte que. Bon, bah voilà, et il tue euh, la, la psychologue. Et, euh... et il me, ça tombe bien, il me semble que cette vision-là, elle a été à moitié confirmée
2: par Todd Phillips. Hein. Enfin, lui, il oui. a voulu laisser la fin ouverte, mais il me semble l'avoir vu, lu quelque part. Il avait dit dans une interview que euh, dans sa version à lui, qu'il avait prévu euh, à la base, celle qu'il voulait définitive, c'était ça, hein, de faire comprendre à la fin que tout a été inventé par le Joker, tout se passe
1: dans sa tête. Hein. D'accord. Mais, eh bah, mais ouais. au final, c'est, je crois que c'est, ça doit être les producteurs qui lui ont demandé de laisser un truc un peu plus ouvert. C'est pour ça, c'est, c'est très rare de voir un film où tu te dis, bah, au pur. Rien. C'est pour ça que je comprends pas les gens qui descendent le film en disant ouais, euh, faut arrêter avec Batman, faut, faut arrêter avec les visions, tout ça, parce que je me dis, enfin, ou de, de, de chercher des points d'ancrage à, au personnage du Joker, alors que moi, je, voilà, à la fin, je vois, je vois ça, et c'est toute la vision de l'imagination du Joker, et je me dis, bon, bah, il, il nous montre ça, et je sais que c'est lui, c'est son interprétation à, au personnage, et c'est, c'est pas passé comme ça, quoi. Et c'est pour ça que je suis encore plus euh, touché par les, 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 les plans, quoi. la musique, je suis. En fait, c'est un délire, quoi. Pour moi, c'est un délire. Et c'est pour ça, ce film, je suis complètement dans le délire. Donc, euh, en, plus, en plus des arguments de, 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 de Joubi, de Joubi, bah voilà, on a des super beaux plans, des plans magnifiques, une musique. Cette année, c'est pas la, l'année d'Hans c'est l'année Il euh, Dour en 2019, quoi. Non, la musique super, enfin, contrebasse, tout ça. Oui, donc, pour moi, c'est une pure imagination, donc euh, je ne comprends pas les, les réactions négatives. Du, du film même le côté euh, oui ça, ça diffuse un, une mauvaise image euh, très dérangeante de, de, pas de, du Joker en fait on excuse le Joker parce qu'il est victimisé donc bah, moi c'est pas ça c'est justement ils sont tombés dans le piège de, bah, du propos du, du Joker en fait. pour moi c'est euh, voilà le film le film de l'année c'est une grosse claque peut-être terminé par une petite
2: anecdote le double lien à Charlie Chaplin dans ce film parce que tout le monde en voit oui. un c'est la fameuse scène de... enfin, dire, où on voit le Joker aller dans le cinéma mmh. et donc il y a une scène de... qui est projetée d'un film de Chaplin d'état moderne temps moderne ouais. et il y a un autre lien c'est la, la fameuse chanson Smile qu'on entend dans le film ouais, qui chanté, ouais, c'est... ouais y a... non c'est, c'est, pas c'est pas chanté c'est... par Chaplin ouais, mais c'est lui qui l'a écrit hein. il a écrit les paroles de la chanson je crois qu'il y en a plusieurs qui l'ont chanté de toute façon mais le... Même en,
1: en termes de en termes de communication Jimmy Durante donc la chanson ouais.
2: Smile en tout cas les, les paroles ont été écrites par Charlie Chaplin donc ouais, double lien de Chaplin dans le film en plus euh, aussi de, de éventuellement un troisième petit lien un, un petit peu plus étroit la fameuse phrase qui Régulièrement, mais enfin, euh, il, il faut sourire dans la vie. Euh, oui, une phrase récurrente de Chaplin, quoi. C'est, mm. Cette notion de sourire, euh. je pense notamment à la scène où on le voit descendre dans des escaliers et puis euh, barrer. Euh, je crois qu'il y a, euh, ouais, euh, enfin,
1: euh, Don't Forget to Smile et lui il barre Forget, ouais, je crois, ouais. c'est Don't Smile. Bon, enfin, bref, voilà plein de petits liens comme ça. Oui, euh, en termes de communication, j'ai jamais vu une aussi bonne campagne en fait pour un film. C'est à dire, au final, les bandes annonces à chaque fois c'est un événement, euh, les affiches, tout le monde était d'accord pour dire que c'était des super belles affiches. Il porte le lion d'or du coup bah ouais. voilà et c'est ça aussi le truc c'est que on, on, voilà il était tellement attendu je vais le voir en avant première donc tout le monde l'attendait et au final je me prends quand même une grosse claque quoi ah ouais, mmh. ouais, ouais. voilà les gars j'aurais j'aurais préféré mettre Parasite en premier mais je ne pouvais pas faire autrement euh, mais du coup tu spoil là ouais. et euh, <rire> désolé mais il reste un là on a plus d'auditeurs hein, si on n'a pas Parasite <rire> dans le top hein. donc euh, bon donc, non, on va pas on va pas les, va pas les mentir donc euh, ouais Joker euh, premier bon du coup on en vrai, alors maintenant euh, de toute façon on est tous d'accord donc, de toute façon
2: ton
0: numéro 2 qui maintenant est mon numéro 1 <rire> et qui est mon... <rire> et mon numéro 2 aussi. ah bah voilà, ah, voilà. Ah, j'avais dit hein, Once Upon a Time in Hollywood en numéro 1 c'est vrai ouais. Ouais. numéro 2
2: donc voilà bah, du coup il ne ah, reste ouais. qu'un seul film dont le chemin se croise et... mm. le, le, le dernier film donc le, le numéro 2 de Casa et de Gravelac c'est mon numéro 1 à moi mm. le dernier film Parasite euh, bah je vais pas commencer parce que c'est toi qui l'as mis en numéro 2 c'est vous deux donc allez-y
1: d'abord vous et moi je non moi
0: c'est juste que je retiens juste le mélange des genres Là, c'est, c'est incroyable c'est oui, ce qui, qui sort surtout le mélange des genres donc vous euh, voyez comédie sociale drame ouais. social thriller voire oh. limite ouais. film d'horreur tout cela en faisant que ce soit naturel et cohérent en fait donc c'est une, une grande passe d'armes en fait un excellent travail de réalisateur d'avoir, euh, d'avoir su garder tout ça en étant très net aussi sur la situation de son pays hein. ah oui oui totalement en plus les situations de son pays
2: qui de temps en temps fait quand même aussi écho à la nôtre bon, pas de façon aussi poussée mais il y, y a certains points je pense qui font un peu penser aussi. Oui. D'ailleurs, il a été tourné
0: en partie en France. Bon, ça, c'est un lien étroit, mais. Ouais. Non, mais c'est par exemple là, c'est assez euh, inhérent et en effet, ça peut avoir une, co- une connotation avec ce qui se passe en France, mais ce qui correspond à beaucoup de monde, c'est la peur du déclassement social. Oui, On en parlera avec un film québécois dans pas très longtemps. <rire> la peur du déclassement social, les classes moyennes qui, euh, peu à peu, euh, s'appauvrissent euh, par des malheurs dans, la, dans leur vie et qui euh, voient pour survivre ou justement, euh, soit retrouver ce qu'ils avaient ce qu'elles avaient avant soit euh, en effet lutter quoi en fait c'est de la lutte et finalement c'est un film de lutte aussi quoi la lutte et de confrontation des genres c'est un combat qui passe par différentes manières au départ la manière douce la manière surnoise la manière euh... <rire> voilà et puis bon ça j'ai, j'ai trouvé un, une métaphore
2: moi pour, pour, ça, pour ce, ce mélange des genres c'est que c'est en fait j'ai, je compare ça à de la magic food c'est à dire que vraiment euh, tu prends un ingrédient de plein de trucs qui n'ont rien à voir <rire> c'est à dire que non, donc, c'est une omelette ça <rire> <rire> ah ouais, ouais tu prends... <rire> Euh, Magic Food tu prends euh, un élément de, Je sais pas d'un éclair euh, mmh. de, de la ratatouille Des trucs euh, qui peuvent paraître indigestes Tout mélangés, Puis finalement donner un truc génial Bon bah là c'est pareil Tu prends des éléments du cinéma d'horreur Des ouais, éléments oui. de la comédie Des éléments de tel truc de Plein de genres qui n'ont rien à voir et, et au final ça donne un, un, un résultat euh, Qui fonctionne parfaitement bien quoi. Mmh. Le résultat est merveilleux Du coup le, le résultat c'est Comparer ça à un merveilleux Pour ah, rester <rire> bah, sur la food <rire> Non, un autre truc que, que je voulais souligner aussi C'est, c'est l'acteur principal Song Kang-ho Donc, mm. Forcément on parle très peu en France parce que Le, le cinéma coréen est peut-être un petit peu moins reconnu bah quand même assez ouais, reconnu comment, mais
1: commence avec ce film ouais. là je pense qu'il va être bah, même quelques films
2: précédents je pense qu'il mm. commence depuis quelques années à être un peu plus reconnu mais mais cet acteur là on en parle peu mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois il me bluffe moi je crois que ça, ça va au fil du temps ça va devenir un de mes acteurs préférés je crois parce que... mm. la première fois que je l'avais vu c'était dans un autre film déjà de Bong Jun Ho c'était The Host c'est la première fois que je le voyais là dedans déjà il m'avait beaucoup fait marrer à l'époque un rôle assez assez délirant touchant aussi avec la perte de sa fille et tout ça mais assez comique malgré tout après ça moi je l'ai, je l'ai revu dans donc, Un genre totalement différent Un film de Park Chan-wook euh, Je vais essayer de le dire avec l'accent Thirst ah oui. <rire> Ce, Ceci est mon sang En mmh. sous titre français un film de vampire assez sensoriel je voudrais comparer ça du Lars Von Trier coréen en fait Ouh. c'est un peu ça il euh, y a un petit côté nymphomaniac dans ce film mais en film de vampire en même temps Donc, mélange d'horreur et, et, et de sexe je veux dire <rire> et euh, dernier film dans lequel je l'ai vu aussi et là il retourne un rôle purement comique c'est le bon la brute et le cinglé la version coréenne du western déjà non seulement je trouve le film absolument génial mais alors le rôle de Song Kang-ho dedans est génial c'est lui qui a le rôle comique du film en fait et ouais il est totalement déliant et moi il m'a fait vraiment euh, énormément marrer et donc là ça m'a fait plaisir de le voir dans Parasite dans, dans une sorte d'entre-deux justement il a des phases comiques et en même temps bon bah le film a forcément tout un côté sérieux donc son personnage aussi et il est très bon vraiment dans les deux registres quoi il est capable de, d'être très sérieux et en même
0: temps de nous faire marrer et... non vraiment il a, il a un fort charisme et un style bien à lui euh. en plus de tout ce que tu as dit comme film il y avait aussi Memories of Murder du, le premier film de Bonungo euh, ouais. et JSA aussi je vous le conseille de de John Security uh, ouais j'en ai entendu parler ouais, qui était ressorti en salle enfin qui date de 2000 mais qui n'était jamais sorti en salle qui a dû faire euh, l'objet de ressortie sortir en 2017 ou 2018 quelque chose comme ça je l'avais vu pour la fête du cinéma oui enfin moi fait, sa filmographie elle est assez, assez dingue quoi tout ce qui est aussi les euh, sympathies for uh, Mr. Vengeance aussi. Bah, le, la trilogie avec euh, old Boy euh, Lady Vengeance, ouais. le haut du panier quoi, au, niveau, au niveau acting euh, avec le temps. bon Malheureusement je pense qu'on peut pas trop non plus en parler, enfin parler de l'histoire, on peut parler du début quoi mais euh, sinon euh, je pense qu'on évente euh, trop enfin pour ceux qui n'ont pas vu le film. De toute façon mais, déjà mais, en parlant mais... du mélange des genres, on, mmh. mine de rien on spoil déjà un peu presque. Dire. Mmh. Le pitch, euh, voilà... Une... Les différents membres d'une famille plutôt débrouillarde, à la base, mais euh, modeste. Chaque élément de la famille, en commençant par le le garçon, euh, puis la la sœur, puis euh, puis le père euh, père et la mère, etc., vont s'introduire peu à peu. Dans la vie, une famille beaucoup plus aisée, euh, quitte à les envier, euh, en... on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus, mais voilà, c'est, c'est ce qui nous empêche d'aller, d'aller un peu plus loin, mais bon, c'est ce qui nous a particulièrement plu, et c'est surtout la, la maestria de Bungdunu, pour pouvoir euh, réussir à allier ces, euh, tous ces genres, quoi, euh, sans que ça dénote et sans que ça choque, en fait. On sort à un moment du film, ça paraît naturel. Ouais. en fait c'est comme un peintre il a une palette de couleurs et
1: chaque couleur est un genre euh, cinématographique et lui il touille et puis euh, ouais. ça fait une, une couleur euh,
2: <rire> magnifique quoi. c'est bien on, on a chacun notre métaphore moi c'était la magic food toi c'est la, la palette de couleurs <rire> mais au final euh, on dit la même chose donc euh, ouais. c'est bien on se rejoint alors moi si je l'ai mis en numéro 1 ce film c'est parce que c'est le, le seul et unique film de 2019 où j'ai vraiment aucun point négatif à relever en fait mmh. donc, même ouais, non, Joker regarde, là on, euh, on, on sait pas quoi dire bah c'est ça c'est même, même, tu vois même Joker que j'ai mis en numéro 2 et que j'ai énormément adoré il disait il y a quand même un tout petit point négatif c'est le discours de fin qui m'a laissé un peu sur ma fin, faut faire le jeu de mots et, mais là du coup Parasite non c'est vraiment le seul et unique où j'ai zéro point négatif et c'est pour ça que j'ai mis en numéro 1 voilà tout simplement
0: bah, je pense qu'on en a fini pour le top alors mais tout à fait oh là là c'est beau. On, c'est beau on termine par une petite partie reco alors moi en fait c'est tous ceux qui ont été envisagés mais qui n'ont pas été mis euh, dans, dans les tops parfois parce qu'ils sont trop, trop modestes mais ils ont eu euh, toujours pareil moi c'est l'idée de, de faire découvrir euh, des, des films peut-être un peu passés euh, sous les radars par exemple il y a L'heure de la sortie qui sortit vraiment tout début d'année avec Laurent Lafitte et qui bah, là je le dis juste parce qu'il me fait penser alors, pour, pour l'ambiance après le fond il est très intéressant mais il varie totalement c'est il m'a fait penser un petit peu au Villager d'année où Laurent Lafitte est un prof remplaçant dans un, un lycée euh, privé et il y a une classe un petit peu d'élite une troisième d'élite avec notamment dedans, euh, six élèves qui se réunissent ensemble euh, bon, pour faire des choses dans un but très précis. Bah, après, le, le fond est différent, encore une fois, mais euh, si vous pouvez euh, le voir, c'est plutôt pas mal. Bah, dans le genre fantastique, il y a euh, Bakuro. Ouais, j'aurais pas... voulu voir. Ah, voilà, ouais, qui n'est pas exemple de défaut. Parfois, on ne voit pas trop, euh, durant le film, où est-ce qu'il veut en venir. Bon, puis finalement, il y, y a une résolution quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il est un peu long. Il fait deux heures. Une Très belle curiosité, quoi.
2: Bakuro, moi, juste, on m'en a parlé euh, en cours parce que je suis en, en master de cinéma et c'est me, un de mes profs, en fait, qui nous en a parlé qui nous a demandé si on était allé le voir et il y en a deux ou trois dans la classe qui étaient allés le voir et il a juste dit cette fois-ci le film je ne vous en parle pas mmh.
0: je, je ne vous dis rien dessus juste allez le voir et ah, je et crois je... que c'est, c'est ce qui est le mieux ouais. Ouais. c'est ce est le mieux de, de rien savoir du tout rapidement on, c'est vrai que j'avais hésité à les mettre c'était Le Mans 66 un hein, Ford contre Ferrari le meilleur reste à venir euh, avec Bruel et Lucini de De La Porte euh, et, et De, de La Pâtelière patrouille. qui euh, a un bon mélange un bon équilibre comédie puis émotion surtout l'émotion qui est réussie bon après la comédie euh, ça passe ça peut être mieux mais ça passe grâce à notamment à Lucini. fait rire j'ai failli le mettre en flop <rire> en flop ouais, bah, je sais pas moi je pense que ah c'est oui. peut-être ah, euh, je pense que ça, ça dépend peut-être l'âge le moment ou ouais, ce qu'on a vécu quoi, mais bon je trouve que la partie était plutôt, plutôt réussie alors une vie cachée de Malik j'ai pu voir mais pareil c'est pour ça que je disais tout à, tout à l'heure euh, il y a des films comme ça qui prennent plus de valeur dans l'expérience sale parce que là en effet on est quasiment à 3h je crois que c'est 2h50 le film bah, et par contre c'est pour qui pour, pour, pour une fois ce qu'on lui reprochait pour une fois il est abordable son sujet euh, sur un agriculteur euh, autrichien qui euh, a refusé de prêter allégeance à Hitler durant la seconde guerre mondiale là c'est clair qu'on vit avec hein, et aucun moment nous, nous est épargné mais il est tellement généreux en plan quand même en 2h50 de film c'est vraiment l'expérience sale qui rend pleinement justice au, au film donc là oui bon c'est, parfois c'est beaucoup euh, d'images contemplatives même si euh, le film est rythmé pour deux, deux, deux heures mais en ayant vu les moissons du ciel bon forcément comme il y a le, la partie où c'est, dans un, c'est un agriculteur il y a des paysages qui rappellent un petit peu qui évoquent le, enfin, les, les premières œuvres de, de Malik et je vais aller très vite il y a euh, en découverte je finis sur ça Papicha c'est un, un film justement sur euh, une bande de jeunes femmes euh, dans l'Algérie du de début des années 90, quand l'intégrisme commence à monter et comment il y a une lutte pour garder leur féminité. Enfin. C'est euh, un, un, très, un film très bien, très bien fait et justement qui n'est pas larmoyant et qui montre vraiment une lutte. Pareil, sans manichéisme. On comprend sans effets forcés qui sont les méchants et pourquoi, mais voilà, on est toujours de leur côté. Et peut-être, euh, je vais faire un pas vers toi, Goubi, peut-être Fury ah, c'est, vrai, c'est, moi D'Olivier. Hein c'est moi qui te l'ai fait découvrir, celui-là. Oui, qui, qui me l'a mis en, en évidence, en effet. Je suis allé à l'avant-dernière séance avant qu'il disparaisse malheureusement des écrans parce qu'il est resté très longtemps du fait d'une interdiction au moins de 16 ans. Ouais. ce qui peut être justifié pour une tension psychologique euh, une violence psychologique mais je pense qu'il y a d'autres films euh, qui sont hautement plus violents et qui ont peut-être une interdiction à 12, euh, au moins de 12 ans et c'est dommage parce que ça, ça, ça les coupe euh, d'une grande partie du circuit donc Olivier Abou si on veut défendre du cinéma de genre français euh, qui a le courage de ses choix qui va jusqu'au bout euh, et qui a du sens oui euh, Fury j'appuie ta recommandation j'ai, oui, bah, j'ai failli la mettre en reco aussi euh. d'accord comme c'est quelque chose qu'on a, qu'on a partagé euh, voilà je, je me suis permis ça voilà donc euh, Fury euh, d'Olivier Abou qu'on recommode chandement dans le côté euh, ouais enfin je vais pas dire fantastique mais oui euh, thriller euh, psychologique euh, avec une, une dose de violence notamment dans sa dernière partie euh, du cinéma de genre français à, à soutenir bon bah, puisque c'est à moi donc si on, <rire> si on retire Fury euh,
2: il va me rester un long métrage et j'ai décidé d'être un petit peu original en proposant donc, aussi un court métrage dont je parlerai après en long métrage je, je lance un, un, une petite bombe <rire> on va pas partir en débat maintenant mais je, je ça va être rapide moi je propose Aladdin de Guy Ritchie parce que je sais qu'il a pas été très très bien reçu et que oui remake Disney ça sert à rien et patati patata hein? pas tous <rire> pas tous on oui. est d'accord et justement justement pas tous parce que ah
1: j'ai pas dit que c'était le pire Ah non, non, je non, sais non, non.
2: <rire> je, je ne t'accuse de rien Kaza ne te sens pas euh, oppressé comme ça <rire> non non mais moi j'ai, j'ai particulièrement aimé ce remake là je suis pas forcément d'accord avec euh, tous les remakes de, de Disney de, en film euh, live action celui là il m'a particulièrement plu euh, peut-être que c'est purement subjectif parce que j'aime déjà beaucoup le dessin animé à la base d'aladin donc c'est peut-être ça aussi qui me parle plus mais même j'ai trouvé que c'était un, un beau remake avec euh, un beau une belle identité visuelle trouve que qu'on retrouve malgré tout la patte de Guy Ritchie un peu pas totalement que c'est un film de Guy Ritchie mais il y a quelque chose notamment dans le visuel justement, qui fait qu'on, qu'on retrouve un petit peu sa patte quand même. Les acteurs sont plutôt bons, je pense notamment au principal dont j'ai oublié le nom, putain je l'avais en tête tout à l'heure, j'ai regardé vite. Et... Mais sinon Smith, si vous voulez bien Oui mais justement j'allais y venir, mais je parle d'abord du, du principal. Donc l'acteur principal notamment, Mena Masoud, qui est inconnu au bataillon jusque là et, et qui j'ai vu dans une interview récente, bah, peine à trouver des nouveaux rôles. C'est vrai qu'il trouve ça un peu dommage, c'est que Aladdin l'a pas vraiment aidé à percer et c'est vrai que c'est dommage parce que il est bon en fait dans ce film, je trouve qu'il fait le Aladdin parfait quand on voit le dessin animé en fait Aladdin, il correspond exactement à la vision qu'on se fait du personnage en voyant le dessin animé parce que là c'est transcrit en film, il, il est bon en tant qu'acteur et en tant que chanteur aussi. Il chante bien ça. Et <rire> non, non, le... bon après ça reste bien entendu comme la plupart des films Disney avant tout un film de divertissement et de spectacle. Quoi. C'est vraiment le but principal, c'est de nous en mettre plein les yeux. Mais justement, de ce point de vue-là, c'est vraiment réussi, je trouve. Les chansons ont été refaites, réinterprétées, rejouées, mais pour que ça corresponde plus à l'esprit film qu'à l'esprit dessin animé. C'est vrai, s'ils avaient pris les chansons du dessin animé telles quelles, ça serait peut-être pas bien passé. Les interprétations sont bonnes. Will Smith en, en VO euh, s'en sort bien. Et, et même en VF, je trouve, Anthony Cavana, <rire> justement, j'ai été surpris de voir que c'était lui qui, qui chantait les chansons interprétées par Will Smith en original. C'est Anthony Cavana qui les fait en, en VF Et, et il les fait super bien franchement euh, Très très bon pour un mec qui, qui est pas spécialement chanteur Qui a chanté un peu mais c'est pas son, son métier de prédilection On va dire, oui. il le fait très bien et... et Will Smith justement Qui est dans une période peut-être un peu plus difficile de sa carrière que j'ai, Comme la plupart des gens j'ai eu très très peur Quand j'ai vu les premières images qui étaient sorties Avant même les premières bandes annonces où On voyait littéralement un Will Smith bleu <rire> Quand j'ai vu ça, j'ai eu extrêmement peur. J'ai oulala, là là là, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire Et en fait, non, il est. Pour moi, il est excellent. Il fait le génie parfait. Surtout passé après Robin Williams. et je pense qu'on a compris avec les émissions qu'on a fait par le passé que Robin Williams euh, avec moi, c'est, <rire> ça, 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 ça me tient particulièrement à cœur. Robin Williams, ça me tient particulièrement à cœur. Et donc je me suis, Will Smith qui passe après lui, Robin Williams, c'est chaud. Et en plus, si on voit Will Smith bleu, ça va être encore plus compliqué. Et finalement, non, il se fait plaisir. Ses mimiques sont, sont parfaites pour euh, refaire le personnage du dessin animé euh, à sa manière donc, euh, donc voilà non c'est, c'est la bonne surprise après oui ça, ça s'éloigne euh, pas tellement du dessin animé original et donc on est vraiment dans du remake pur et dur où on refait le dessin animé avec très peu d'originalité mais euh, mais ça n'en reste pas moins réussi quoi donc euh, c'est ma bonne surprise mon petit coup de cœur c'est, c'est le aladdin de guy ritchie et pour passer au court métrage ça va aller plus vite court métrage euh, découverte de quelqu'un qui à la base est plus chanteur et là allez au foot de ma gueule il <rire> fallait que je parle de loïc Côté qui, ah oui. c'est pas très connu mais a sorti un court-métrage cette année donc c'est le, son premier court-métrage qu'il a co-réalisé hein, le, bah même, je crois qu'il est pas du tout crédité en tant que réalisateur même s'il a énormément participé au projet c'est réalisé par Kevin Antoine qui débute aussi, hein, qui n'a pas réalisé de long-métrage ni quoi que ce soit mais donc il a fait sa, sa comédie musicale à l'occasion d'Halloween d'ailleurs sorti le jour d'Halloween et donc on sent les inspirations très claires de, de Tim Burton notamment dans, dans l'univers qui est créé surtout visuellement en fait et donc il a voulu euh, montrer sa vision, euh, on va dire, enfantine d'Halloween. Bah, quand je suis les, les différentes interviews qu'il a faites et tout ça en fait c'est ça c'est ce... abandonner ce côté très sombre et horrifique d'Halloween et retranscrire plutôt le côté euh, bah, Halloween c'est la fête des enfants qui vont chercher des bonbons et tout ça voilà, donc là en fait le, le parti pris du, du court métrage c'est totalement ça en fait c'est le, le côté très enfantin et très bonbon de, d'Halloween euh, notamment dans les costumes et tout ça et même si les deux premières minutes commencent de façon très horrifique où on voit euh, avant que ça commence à partir sur le côté musical donc c'est un côté euh, joué, vraiment film, on voit Loïc Mauté qui joue un personnage de, de fou un petit peu psychotique qui a tué son, son psy, en fait, enfin son docteur, son, docteur en, en anglais c'est ça son, son psy en fait donc il l'a tué il est en train de péter un câble et, et ensuite ça part donc sur un côté très musical très chorégraphié euh, vraiment euh, la pure comédie musicale quoi donc voilà c'est très coloré pour, pour un truc d'Halloween c'est très coloré mais pour ceux qui aiment les comédies musicales dans, dans le genre comédie musicale c'est bien les, les... Le, le jeu les chorégraphies euh, bon le scénario Peppa de mine, mais C'est-à-dire, c'est un truc tout simple hein, ils, ils partent dans ce qu'ils appellent Candyland c'est donc le, le, le monde des bonbons vont retrouver la maison en pain d'épices qui est évoquée dans Hansel salle de Gretel et tout ça bon, on retrouve tout cet univers là un peu un peu loufoque mais pour les amateurs de comédie musicale je recommande le, le court métrage candy de, de et avec Loïc noté et, et co-réalisé avec
1: Kevin Antoine. Enfin une, une comédie musicale en, en court-métrage. Ouais c'est un, un clip Nickel.
2: Non parce que C'est court métrage Ça dure pas 3 minutes non plus des court métrage Qui dure quand même Presque une demi-heure hein, Ah oui euh,
1: Donc avec plusieurs chansons dedans. Donc c'est pas un clip <rire> <rire> Ouais bah pour ma part Ça sera euh, Ma petite reco Enfin C'était un film Que je ne pouvais pas mettre Dans le, dans le, dans le top Mais Qui m'a marqué euh, Cette année C'est euh, Attention C'est Ralph 2.0 euh, De <rire> Disney <rire> Bah c'est bien On est dans le côté enfantin Jusqu'au Oui ouais, vu <rire> euh, Oui parce que C'est un c'est un film où euh, Disney n'apprend plus euh, les enfants pour des euh, bébés <rire> euh, puisque euh, Ralph 2.0 c'est euh, très très ludique on apprend beaucoup de choses euh, sur internet d'une manière très euh, bah, imagère en fait ça fait un peu vice versa quoi sauf que là on est sur le monde de l'internet euh, qui va nous montrer euh, voilà euh, qu'est-ce qu'un pare-feu ou des, 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 des choses comme ça en fait toutes bêtes mais euh, c'est tellement bien montré euh, dans le dessin animé qu'on comprend facilement et même les enfants comprennent et la partie il euh, y a un moment dans le film on est sur une sorte de hall d'exposition euh, exposition pardon euh, Disney on arrive sur le portail Disney et on voit toutes les franchises et toutes les princesses mais bon après c'est sûr que quand on est fan de Disney euh, c'est jouissif Sauf que, bah, l'ayant vu, euh, on arrive dans, dans le, la, la chambre avec toutes les princesses. Là, on se rend compte que bah, Disney est rigole de lui, et parfois. Parce qu'on a, euh, par exemple, Rebelle, qui est défoncé. <rire> Genre, ils ne le disent pas. Hein, ils ne vont pas lui faire sortir un joint. C'est euh, un comme ça. Et on s'en rend compte, quoi. Mais oui, oui, c'est clairement dit. Enfin, on la voit avec des cernes pas possibles. Et, ouais, et euh, toutes, les, toutes les princesses ont leur euh, spécificité, tu vois de traits de caractère Une parodie quoi yeah. raconté comme ça On dirait que tu parles De la série sur Youtube Les cassos <rire> <rire> ouais, C'est un peu ce ouais. point Mais c'est ouais, une petite parodie Et euh, ce qui m'a aussi euh, frappé C'est Il euh, y a un moment Il y a un petit passage C'est donc la petite fille Je sais plus comment elle s'appelle bon. ah, Ils te le disent <rire> ouais, Je ne parle pas le, le bird <rire>
2: Cui 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 ah bah ben quand je dis ça ils s'arrêtent ils ont eu peur. Ont ouais compris. non ils ont leur passage
1: comme ça oh, mais ils ont compris je leur ai dit dans leur langue de fermer leur gueule. Ah. <rire> Vanellope 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 donc ouais, c'est le personnage de Vanellope donc il parle avec les princesses et puis euh, les princesses lui disent oui mais pourquoi toi t'es pas une princesse elle, elle fait mais non je suis pas une princesse et en fait les princesses vont expliquer clairement comment être une princesse Disney et genre en fait elles vont expliquer comment les chansons Disney marchent en fait dans un dessin animé elles vont faire limite un tuto quoi ouais je vais vous parler des, des princesses Disney ouais <rire> ouais je suis comme
2: ça ma... la façon dont t'as commencé à raconter la scène je vois putain les dialogues euh, c'est pas les dialogues de Luc Besson c'est <rire>
1: c'est pas princesse mais pourquoi t'es pas une princesse bah non je suis pas une non, princesse vais <rire> eh, eh, on va pas passer trop <rire> en <rire> dessus mais, euh, mais comment ouais non c'est euh... elle va t'expliquer clairement euh, la, 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 la recette Disney pour, euh, pour que ces musiques cartonnent en fait ouais. et juste après la Pénélope, en, la Pénélope en question elle va te chanter Penélope euh, elle ouais ouais. Penelope, <rire> elle va suivre la méthode à la lettre et elle va te montrer que euh, bah ça marche quoi <rire> enfin ça marche à tous les coups et c'est là où je me suis dit eh bah Disney euh, voilà peut aussi euh, arrêter de se prendre au sérieux et, et proposer quelque chose euh, de drôle voilà et bah c'est quand même c'est, c'est, je c'est je de trouve ça cool de... que nous terminons euh... ah bah...
2: je, trouve, je trouve ça cool de terminer l'année sur une autre princesse <rire>
0: ah, moi, ce que je peux terminer sur un, une note lapin Ah, bah ben, vas-y, Allez, alors, toi, Juste parce que je, j'ai revu mes notes. Et alors, vite fait, non, je, j'en parle pas du tout. Je dis juste le titre. Il y avait aussi le traître de Marco Bellocchio. Sur, euh, alors, c'est pas un repenti sur euh, justement un mafieux qui euh, se sentant en danger. Euh, il provoque le, le, un des plus gros procès euh, des, de mafieux des années 80. Donc, ça, je vois là, très, très bon à voir. Et peut-être une recommandation pour l'avenir. Et là, Casa, il peut me rejoindre. C'est euh, Jojo Rabbit. Ah oui! Oui, oui, oui alors Ar- oui. Ar- qui va sortir le 29 janvier 2020, qu'on oui. a vu en avant-première lors d'un festival du film d'Arras. Oui, Mettez-le à la bouche. Et voilà. Ah là, là 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 Et donc c'est de. Alors, le gars, c'est où? Taika Waititi.
1: Ouais. Tekai Waititi, ouais. C'est ça. Il a fait euh, Torani Rock. Et je conseille aussi ce film-là de, de, de Tekai Waititi. C'est euh, Vampire en Total Intimité. Tout intimité. Ouais. Génial. Et
2: avant ça, moi, je conseille le film qu'il avait fait encore avant, qui s'appelle Boy. <rire> <rire> non, vraiment. Un enfin, de ses premiers films, je crois, qui s'appelle Boy.
0: Qui et moi, Vampire en Total Intimité, je peux conseiller aussi la version de... C'est Bruno Nicolas. Oui, c'est Bruno Nicolas. Bah, en fait, c'est Bruno Nicolas. C'est... Et Bruno Nicolas, on peut conseiller euh, à la recherche de l'Utra-Sex. <rire> c'est <rire> ouais, très... <rire> très et ça. Et mes agents... Euh, non mais bon à surveiller oui, euh, oui très, très bien où euh, un enfant euh, justement des jeunesses hitlériennes à euh, Hitler euh, comme ami imaginaire bon bien sûr euh, à la sauce de euh, notre réalisateur euh, favori Taika Waititi, Waititi voilà oui. merci bon, on l'a vu et bon, tant qu'il est encore temps voilà ça sort dans un mois fin janvier donc euh, avec Scarlett ah oui voilà
1: oui et euh, non j'annonce euh, il sera dans mon top 2020 voilà <rire> dire, direct oh, certainement aussi <rire> voilà voilà c'était pour dire rien du tout. <rire> et ben voilà, c'était la dernière de l'année. Absolument. J'espère que... Bon, euh, bon c'est,
0: c'était une émission euh, marathon. Ah oui, là, oui. Euh, bon, d'après ce que je vois dans la console, on est quasiment à 3h20. Bon, je, on, enfin, je vais voir pour monter ça <rire> à, à la hache. Hein. Vous m'excuserez, oui. Vous m'excuserez. Hein. Là, euh, j'ai même pas une semaine pour euh, débriefer euh, et nettoyer euh, et monter euh, et livrer l'épisode. Donc, bon, si c'est un peu plus monté à la hache que d'habitude, euh, voilà, c'est, c'est normal. <rire> Bon, bah, en tout cas,
1: merci de nous avoir écoutés. Je te laisse. Euh... Si, si vous êtes toujours en vie à l'heure actuelle, <rire> après autant d'heures d'émissions, euh, oui. bah, b- b- bonne fête de fin d'année. <rire> oui, bonne fête de fin d'année. Bon, en tout cas, euh, à bientôt. Et c'était euh... Gravelax. Bonne fête de fin d'année. C'était Gooby. Salut, bonne fête. Et c'était Kaza. Bonne fête de fin d'année.
0: Bye, s- bye bye. Bye bye, la semaine prochaine. <rire>
1: babababa babababa babababa
0: Ah oui oui.
1: C'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière dernière, dernière de la saison. Après, moi t'as envie de, de faire les imitations bah ça dépend de oui, l'épisode. Pas, de...
2: pas de la saison, mais la dernière de l'année. Faut qu'on ah, ouais, c'est la dernière de, de l'année. Pas, mmh. C'est pas la dernière de la saison. Mais mmh. okay. C'est la dernière de, de 2019. Le nombre de syllabes est pas assez bon. Mais. La okay. dernière de l'année. Ouais. ça passe mieux. C'est la dernière bah, de c'est l'année.
1: La, c'est la dernière de l'année. Ouais, enfin, en chantant, mais. Ouais. <rire> bon, au pire. Euh... Au pire, tu feras l'imitation. Je vais commencer en disant Ouais, c'est la dernière de l'année. Puis là, tu tu, imites des trucs. hein, (rire) Bah, Si tu veux, on va essayer. On on On, on on euh, improvise. Puis on garde ce qui est bien et ça va aller. aller. aller.